Chương 11, Campuchia Giữa trưa mùng 7 tháng 1 năm 1979 Khi nghe con rể là giáo sư Hồ Ngọc Đại đánh thức báo tin Quân ta đã vào nông penh Lê Duẩn chỉ ừ rồi ngủ tiếp Ông Hồ Ngọc Đại nói Tôi rất ngạc nhiên Khi nhật điện được điện thoại từ cục tác chiến Tôi cũng không ngờ chuyện long trời lở đất như thế thế mà Ông vẫn ngủ Đưa đại quân Đến thủ đô Một quốc gia khác Tưởng nhẹ Tựa giấc ngủ trưa Của một đấng quân vương Nhưng phải 10 năm sau Quân đội Việt Nam Mới rút được chân ra khỏi nơi đó Cho dù câu chuyện Xảy ra bên ngoài lãnh thổ 10 năm ấy Sẽ trở thành một phần lịch sử Việt Nam Lịch sử can thiệp vào một quốc gia khác. Pot ở đầu, phun ta cuối phun. Theo tướng Lê Đức Anh, khi đánh Campuchia, trong lãnh đạo đảng ta có hai ý kiến. Một là đánh xong, giao lại cho bạn rồi rút về ngay. Hai là đánh xong, phải giúp bạn xây dựng cho vững rồi mới bàn giao và rút về nước. Lê Duẩn bảo đánh xong. Giao cho bạn rồi rút Cho bộ đội về Nam Bộ làm ruộng Ông Ngô Điền xác nhận Khi mới lên Nông Pênh Lê Đức Thọ Có nói đại ý Ta cố làm tốt Một thời gian 3 tháng 6 tháng rồi giao cho bạn Nhưng làm sao Trong 3 hoặc 6 tháng Những người lính Việt Nam có thể trở về Nam Bộ làm ruộng Khi Khmer Đỏ chỉ mới bị đánh đuổi chứ chưa bị đánh tan Chưa đầy một tháng Sau khi khởi binh Ngày 17 tháng Giêng Năm 1979 Bộ đội Việt Nam đã đánh đổ Chính quyền cuối cùng của Pol Pot Ở thị xã Cô Con Nhưng như Cục trưởng Cục tác chiến Lê Hữu Đức thừa nhận Chúng ta chiếm được Nông Pênh Và các thành phố thị xã Thế nhưng chúng ta không diệt được sư đoàn nào của Pol Pot Xin lực địch Bị tiêu hao không đáng kể Trung tướng Lê Hữu Đức cho rằng Chúng ta đã dùng Búa tạ Diệt rồi Sử dụng binh pháp Binh chủng Hợp thành Như đánh Pháp, đánh Mỹ Để đánh với một đội quân du kích Khởi mẹ bỏ bỏ chạy Nhưng chúng không phải là một tàn quân Tướng Đức nói Chúng được các cố vấn Trung Quốc dạy rất kỹ Cứ thấy xe tăng là chạy Rồi gai mềm lại Mềm Trung Quốc Không giết chết Mà chỉ sát thương Cứ một người trúng mềm Quân ta lại phải mất Bốn người để cán Khi tiến quân vào Nông Bênh Thấy Việt Nam Như trẻ tre Thế nhưng khi Đến những vùng biên giới xa các đơn vị Việt Nam lập tức bị Khmer Đỏ đặt trong tầm phục kích. Đây là một giai đoạn quân đội Việt Nam bắt đầu chịu những hy sinh lớn. Mùa khô năm 1981, Khmer Đỏ mở cuộc phản công lần thứ nhất. Khi ấy lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia vẫn ở mức cao, không giành lại được đất. Thế nhưng Pol Pot cũng đã kéo quân tình nguyện và quân đội của Eang Samring vào một cuộc chiến khốc liệt 
không chỉ bởi mức độ thương vong. Mùa mưa năm 1983, Phạm Văn Trà, lúc bây giờ là Phó Tư lệnh Tham mưu, mặt trận 979, trực tiếp lên vùng biên giới Cô Con, chỉ đạo sư đoàn 4. Ông Trà kể, suốt mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10, hầu như tuyến trước bị cắt đứt hoàn toàn, liên lạc với tuyến sau. Đặc biệt là việc tiếp tế, vận chuyển, tê liệt hoàn toàn. Trong khi đó địch sử dụng pháo từ đất Thái Lan bắn dai dẳng ngày này sang ngày khác vào khu vực có bộ đội ta. Các trận địa bãi mềm của địch thì chăng bùa gian khắp nơi. Anh em mình cứ đi ra khỏi địa bàn quen thuộc là bướng mềm, thường mong rất cao. Xuống các bệnh xá, trạm phẫu của sư đoàn bắt gặp nhiều chiến sĩ trẻ trung khôi ngô bị mềm tiện nổ mất chân có đồng chí cụt cả hai chân tôi đã không cầm được nước mắt thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm với anh em và cũng thật đau lòng sau một mùa khô một mùa mưa giật mình thấy trong hàng ngũ của những anh em mình thưa thớt chống vắng và mất một phần ở nơi làn tên mũi đạn Bữa cơm người lính Theo ông trà chỉ có gạo mục Cá khô mục Thịt ôi Động viên anh em thì cũng chỉ tăng ra được một ít Rau xanh để cải thiện bữa ăn Cho nó có thêm tí chất rau Khí hậu thì khắc nghiệt Sốt rét Sốt rét ác tính Cứ như thần chết cầm lưỡi hái Đứng chờ mỗi ngày Người lính cần vụ của tướng trà Đã bị sốt rét và đã chết ở tuổi 18 Ông Phạm Văn Trà kể Riêng tôi Mặc dù không bị sốt rét quật ngã Nhưng cũng đã nếm trải qua Những cơn sốt rét kinh khủng Sợ nhất là đang xuống đơn vị Cắt rừng kiểm tra trận Địa phòng ngự của bộ đội Bất tình lình cơn sốt ập đến Người cứ run lên mần bật Mắt hoa lên Bước đi lẩy bẩy Anh em không kịp dìu Thì ngã khuỵu xuống giữa đường Giữa rừng Bộ đội ốm đau Bị thương do pháo Mềm Nhiều trường hợp bình thường Nếu cấp cứu kịp Chữa trị chu đáo thì sẽ thoa khỏi Nhưng vì Không chuyển được về tuyến sau Nên phải đằm đằm Nằm lại mà chịu chết Đặc biệt trong mùa khô Theo tướng Phạm Văn Trà Nước uống thiếu là nỗi đe dọa, kinh hoàng. Ông trà kể, tôi đã nghe cán bộ, chiến sĩ đơn vị kể lại những chuyện rất thương tâm. Bộ đội khát nước, bò lê trên đất, gặp cây gì xanh, mềm, đều dùng răng gặm. Chẳng may kiếm được giọt nước. Khi đó mọi phản xạ của con người gần như là bản năng. Cũng có trường hợp bộ đội chết khát, rất đau lòng. Mùa khô cũng là mùa tác chiến quan trọng nhất. Trận đánh ngày 25 tháng 5 năm 1984 của sư đoàn 330 mở màn đợt tấn công mùa khô năm 1984 được coi là thắng lợi. Nhưng theo ông Phạm Văn Trà, để có được một chiến thắng, sư đoàn đã phải trả giá rất đắt. 103 
cán bộ chiến sĩ hy sinh, 485 bộ đội bị thương. Bốn căn cứ của Khmer Đỏ bị chiếm, thu giữ hơn 300 khẩu súng. Nói là loại khỏi vòng chiến 700 tên Khmer Đỏ. Nhưng trong những trận đánh như thế, Khmer Đỏ đều chủ động bỏ chạy để bảo tồn lực lượng. Số sinh lực địch bị tiêu hao rất ít. Mùa khô năm 1983-84, Khmer Đỏ đã tổ chức cuộc phản kích thứ hai, thế nhưng thất bại. Mùa khô năm 84-85, quân đội Việt Nam lại mở cuộc chiến dịch lớn đánh thẳng vào căn cứ địa của ba phái Khmer Đỏ nằm trên đường biên giới. Trong đó có những phần nằm sâu vào đất Thái Lan, phá hủy 16 căn cứ của ba phái Khmer. Sau đó, tướng Lê Đức Anh chủ trương đưa quân đội và nhân dân bạn ra làm chủ biên giới bằng cách cho xây dựng công trình K5, phát quang hơn 800 km đường biên, làm tuần kiểm tra. Sau đó cho trồng tre, đào hầm, gài mìm, dựng lên một hàng rào, ngăn Pol Pot xâm nhập từ các căn cứ trên phần đất Thái Lan. Theo tướng Mai Xuân Tần, trưởng đoàn chuyên gia 478, làm K5 có ý nghĩa rất rõ và thiết thực. Một là có công trình phòng thủ biên giới, thì các đơn vị vũ trang của bạn mới cảm thấy vững tâm. Từ đó mới dám tự lực bảo vệ tuyến đường biên. Và như vậy quân tình nguyện của ta mới rảnh được thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ lực cơ động chiến lược. Thứ hai, là nếu lúc đó bảo bạn đứng ra tổ chức những trận đánh lớn hoặc một chiến dịch lớn, một cuộc vận động cách mạng lớn, thì bạn chưa làm được. Nhưng bạn bảo bảo bạn đứng ra tổ chức cho dân có cày, đào hào, trồng tre, làm thành đường tuần xa biên giới, thì bạn làm được và làm tốt. Rào biên giới để ngăn giặc là một kế hoạch táo bạo, nhưng Thái Lan và Campuchia có một đường biên dài hàng ngàn km núi cao rừng thiêng Khmer Đỏ cũng không phải là con nai hay con trâu mà là những chiến binh áo đen từ những Brick Vihek Drakrek Pai Vin Poi Pet Nông Malay Along Vang những bóng đen ấy cứ vẫn thoát ẩn, thoát hiện Qua lại biên giới như con thoi Pol Pot tiếp tục Lập căn cứ sâu Vào bên trong lãnh thổ Campuchia Sau khi có ca năm Tướng Mai Xuân Tần giải thích Việc tổng việc tổ chức công trình ca năm Là nơi thực tế Để tập dật Cho bạn biết làm công tác Vận động và tổ chức quần chúng Nhưng không phải tự nhiên Mà hồi đó Và cả bây giờ Vẫn có một số đồng chí thắc mắc Và cho rằng K5 là tốn kém và không cần thiết Thế nhưng trên thực tế K5 đã từng là nỗi sợ hãi Của người Campuchia Để làm K5 Theo ông Ngô Điền Ta đã thúc đẩy bạn Huy động khoảng 7 triệu ngày công Của quần chúng Từ các tỉnh hậu phương đi xây dựng phòng tuyến biên giới 
hàng chục vạn dân công phối hợp với bộ đội của Hiêng Sam, Sam Ring trên công trường K5. Không chỉ là một mục tiêu sống của cam của khờ mé đỏ mà còn là của cơn sốt rét bệnh tật. Phần thì bị phục kích đánh úp, phần thì bị sơn lam chướng khí. Không thể tính hết con số thường dân Campuchia bị thương bởi mềm, bị chết bởi súng đạn và đau ốm trong cuộc tập dật làm công tác vận động quần chúng này. Sau K5, chiến sự càng ác liệt, nhất là khi hơn 5 vạn quân tình nguyện Việt Nam được rút đi. Từ năm 1983, bạn đương nhiệm đảm đương được nhiệm vụ để bảo vệ ấp xã, thị xã, thị trấn trừ hai thành phố Nông Penh và Công Sông Sao. Năm 1984, bạn tự đảm nhận hoàn thành 4 tỉnh Svei Srien, Preivang, Công Pong Cham, Kendan. Năm 1985, bạn tự đảm đương được một phần biên giới Campuchia Thái Lan. Tuy nhiên lực lượng Việt Nam đã phải dàn mỏng trên những vùng chiến trường rộng lớn. Những người lính trực tiếp ở đơn vị chiến đấu cảm nhận rất rõ điều đó và đây là trường hợp của Thượng Úy Long. Tháng 5 1986, Thượng Úy Trần Hữu Long đang là giáo viên quân sự ở trường quân chính quân khu 7. Được điều sang chiến trường Campuchia làm đại đội trưởng đại đội 11 trung đoàn 4 sư 5 mặt trận 479 Long Kẻ đơn vị đóng ở nơi ác liệt nhất nhưng vũ khí vẫn rất thiếu thốn đại đội tôi có 110 người mà chỉ còn 90 khẩu súng theo lý thuyết thuyết thì hỏa lực phải được trang bị đến tận phân đội nhưng tiểu đội thì có B-40 trung liên tiểu đội không Đóng quân ở bìa rừng Nơi đơn vị Khmer Đỏ Thường từ Thái Lan vượt biên giới Đi vào trong đất Campuchia Long kể Chiến tranh như trò đùa Chúng tôi thì cứ phơi mặt ra Trong khi Khmer Đỏ lại lẩn khuất Trong bóng đêm Trong dân Từ biên giới luồn qua Tụi lính Pol Pot Lại dừng lại Đánh nhau với tụi tôi một chặp Thế rồi sau đó Đi về bắn nhau thêm một chặp nữa Chúng tôi phải đắp đường Và đào hào Vây quanh Chạy Theo kiểu pháo đài Loại pháo đài Đường đất Với những ngôi nhà Chăn Che Chỉ cần một phát B-40 là cháy rụi Sự ác liệt Mà những người lính Campuchia đã phải trải qua Là không thể định lượng Đánh chiếm một căn cứ của khờ mé đỏ Thì có vẻ nghe như rất dễ Thế nhưng tiêu diệt được lực lượng Pol Pot thì lại khó Có những đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam Đã từng bị xóa sổ Tự ý loan kể Đầu mùa khô năm 1986 Trung đoàn tổ chức truy lùng địch Đại đội tôi Được giao ở nhà dưỡng cứ Tối Tôi qua đại đội 13 anh em kêu ngồi vào uống ly rượu tiễn đang ăn đại đội trưởng thụ hỏi còn đạn k 54 không tôi rút 
nguyên một băng từ khẩu K54 bên hông đưa cho thụ. Trưa hôm sau ra phun, thấy mấy người già Khmer ngồi khóc, nói, bộ đội ông thụ chết hết rồi. Toàn bộ lực lượng đại đội 13 tham gia trận đánh bị hy sinh. Chỉ còn một người lính vác chân đại liên sống sót. Đêm hôm ấy, gần 300 lính Khmer đỏ bị trung đoàn 4 bao vây, dồn đánh Chúng tôi lại phải mở đột phá khẩu Nơi chúng chọn nằm trong phạm vi chốt chặn của đại đội 13 Những tên lính Khmer đỏ hung hãn Nã B-40 như vãi xuống Những người lính đang phơi lưng giữa đồng trống Người lính súng sót về sau kể rằng Chúng tôi trước khi chúng đến Ăn kịp nằm xuống Nằm sắp xuống Kéo xác đồng đội đè lên Lính Khmer đỏ lần lượt Bắn bồi vào những cái xác bộ đội Việt Nam Nhưng không hiểu tại sao mà ăn còn sống sót Sáng hôm sau Người dân đưa xe bò vào rừng Trở về 40 xác bộ đội Trong đó có cả Đại đội trưởng thủ Sau trận ấy Thượng Quý Long triệu tập đơn vị nói Đơn vị mỏng Chúng ta có thể bị đánh bất cứ lúc nào rồi ra lệnh mở kho đạn Nâng cấp báo động Đặt đơn vị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu Đầu năm 1987 Một tiểu đoàn quân bốt xuất hiện Trong khu vực đại đội Long đóng quân Lúc này Long đã chuyển sang đại đội 12 để chỉ huy Người dân trong phun nói Ông Long ơi Nói chuẩn bị Đánh bộ đội 12 đó Nguồn Tiểu đoàn trưởng Khmer Đỏ nhắn qua dân Nói với ông Long Chỉ cần ra khỏi doanh trại Bước qua bìa phun là tôi bắn Thượng Quý Long nhắn lại Nói ông Nguồn có giỏi Thì cứ đưa quân về đây Khmer Đỏ không đánh ngay Mà cứ dấm dứ hàng tháng trời Hồng đặt bộ đội của Thượng Quý Long Ở vào trong một tình trạng Căng thẳng Kéo dài cho đến khi mệt mỏi Bộ đội của Long vẫn thường nghêu ngao hát Bốt ở đầu phum ta cuối phum Uống chung dòng nước thối ôm ôm Lên đây đã trải bao mùa lúa Bốt vẫn đầu phum ta cuối phum Thượng Uy Long kể Đêm Campuchia Tối đến mức Ngửa lòng bàn tay ra Đưa lên trước mặt cũng vẫn không nhìn thấy Khi hẳn quân đêm Chúng tôi phải bắt con sâu đất Khoán lên lên Lân tinh Quệt lên Ba lô Của người lính trước mặt Để bám theo sau Đêm đi qua cuộc chảng trống Nếu lỡ sụt Tụt lại phía sau Thì phải nằm sát mặt đất May ra mới nhìn thấy bóng người Lính hành quân In trên nền trời Những khoảnh khắc Hay bị phục kích nhất Là ở thời điểm trăng vừa lên Khmer đỏ phục sẵn Chỉ chờ có ánh sáng Nhận rõ mục tiêu là bắn Khi tiểu đoàn Khmer đỏ của Nguồn Vẫn thập thò ngoài rừng Long kể Cứ hai tiếng một lần Tôi lại phải dậy Đi một vòng đốc gác Tiền đồn tối như mực Mà không có lấy một trái hỏa châu Khmer đỏ Áp sát hàng rào Cũng khó lòng mà nhìn thấy 
sau 4 ngày bị bao vây, bộ đội 12 căng như dây đàn. Nhưng đám Khmer Đỏ vẫn chưa khởi chiến. Trung đoàn 4 lúc đó cũng không còn khả năng chi viện vì lực lượng đã bị giàn mỏng. Tiểu đoàn nhắn xuống, tập trung phòng thủ cho tốt. Khoảng 40 giờ 30 sáng, Thượng Quý Long đi đốc gác lần cuối. Thấy anh em chấp hành nghiêm, anh trở về lán. Long kể, vừa đặt lưng, tôi nghe thấy tiếng AK nổ phát. Một bụp, bụp. Chưa kịp nhảy ra, thì quả B-40 thứ nhất nổ sát lóc nhà. Sở chỉ huy, tôi phóng xuống hầm. Nghe đạn của tụi buôn bốt bắn hết cỡ, mà không thấy tiếng súng bắn lại của anh em mình. Tôi nói với cậu liên lạc Không ta đánh Là chết hết Vừa dậm bước chân ra Thì một trái B40 nổ ngay Ở cửa hầm hất mình trở lại Nhìn thấy miệng Cậu liên lạc mấp máy Tôi hét lên Tao còn sống đánh Ra khỏi hầm Thấy hàng chục nóc nhà Đang bốc lửa Một nhóm bộ đội đang phát khẩu cối 82 chạy ra phía sau Long hét, dựng nòng Bắn cấp tập Hô xong Vẫn không nghe tiếng cối Long quát Không bắn, tao bắn tụi bay bây giờ Quát xong Nhìn lại, thấy miệng Khẩu cối, chớp liên tục Anh em không kịp gái chân Cứ thế dựng nòng, thả đạn Khi ấy, Long mới, Long mới biết Là tai mình đã điếc Chạy xuống trung đội 1 Thấy một chiến sĩ bị thương lòi ruột Anh em lấy bát Úp bụng băng lại Ở trung đội 2 Trung đội trưởng Nê Bị một viên đạn xuyên qua ngực Chết Trong khi tay ôm chặt Một chiếc gối hồng Đại đội trưởng Long giật mình Chỉ hai ngày trước Khi nhìn thấy chiếc gối Long đã đùa Ai tặng đây? Nê tự hào, người yêu của em Tặng Có chết, em cũng sẽ ôm theo chiếc gối Người yêu của Nê là một cô gái Khmer mới quen Người lính có mặt Trong giờ phút trung đội trưởng Nê hy sinh kể Anh ấy đang chỉ huy thì khựng lại Máu rỉ ra từ một vết nhỏ trên ngực Ngay lập tức Anh ấy bảo em vào hầm Lấy cái gối Rồi ra lệnh bắn anh ấy ôm chặt chiếc gối cho đến khi mặt tái lại và liệm dần trời sáng lực lượng cái me đỏ rút lui ở trung đội 3 hai người lính đang cố gắng để nâng xác một đồng đội bị b 40 xé nát một mảng lưng lửa vẫn cháy ở gần như tất cả những ngôi nhà của đại đội ba người lính hy sinh ba người khác bị thương xác anh em được đưa về sở chỉ huy long lý khanh lau mặt cho từng tử sĩ rồi đợi xe bò của người khmer vào đưa xác những bộ đội xấu số lên trung đoàn đêm khô như tiếng mõ trâu rừng khô như tờ bánh tráng trời không một tia gió thoảng mùa khô ở campuchia đất sắt lại phải hai ba người đào một ngày 
mới được một cái huyệt để chôn đồng đội. Ngay cổng chính, xác của một người, người lính Khmer Đỏ bị bắn chết khi đang phát khẩu B-40 với viên đạn đã sẵn sàng nhưng chưa kịp bắn. Trên lưng hắn còn 6 quả đạn. Tiếng AK bục một phát mà Long nghe khi vừa trở về chỗ nằm là của một người lính mà ăn vừa đi ngang qua đốc gác. Nếu anh bộ đội để cho tên lính Khmer Đỏ mang 7 quả B-40 ấy mà lọt vào hàng rào thì thế trận có nguy cơ bị vỡ. Đêm mấy lực lượng Pol Pot chỉ tấn công ba mặt, chừa một mặt để. Nếu bộ đội 12 bỏ chạy sẽ rơi chọn vào bẫy phục kích của chúng. Đấy là trận tập kích khốc liệt nhất của Khmer Đỏ vào nơi đóng quân của bộ đội 12 nhưng không phải là trận đánh duy nhất. Thượng Uy Long đến mặt trận 479 tháng 5 năm 1986 từ đó cho đến giữa năm 1987 anh chỉ huy đơn vị phản công phục kích và truy kích Khmer Đỏ tổng cộng 68 trận cũng thời gian ấy có tin ở Sài Gòn rằng Long hy sinh mẹ Long là bà Đỗ Thị Bích Hà đến phòng cán bộ quân khu nhiều lần để hỏi thăm nhưng thông tin liên lạc đến chiến trường nhất là đến những đơn vị đóng sát ở biên giới Thái Lan như đơn vị Long là hết sức khó khăn sau 3 tháng hỏi han mẹ Long chỉ được cho biết vào thời gian ấy ở mặt trận 479 có 3 thượng quý Long chết tháng 8 năm 1987 Trần Vũ Long có lệnh rời chiến trường nghe tin Long về nước Tuân người nhận bàn giao chức đại đội trưởng đại đội 11 từ Long cho liên lạc cắt rừng gửi ăn một lá thư ngắn mình được tin Long về nước mà không gặp được chỉ mong Long về nhà hạnh phúc Tuân và Long đã từng mắc võng nằm trò chuyện với nhau suốt đêm ở ngoài rừng đấy là lá thư cuối cùng giữa hai người khi Long về tới bộ chỉ huy sư đoàn 5 xác của Tuân và một người phó của anh cũng vừa được đưa về sư đoàn bộ ở chiến trường có những cái chết không thể nào lường trước Tuân không chết bởi cái me đỏ mà chết bởi đạn của một chiến sĩ trong cơn kích động cho chịu đựng căng thẳng kéo dài đã mất trí bắn vào đồng đội cho đến nay người dân vẫn không được biết chính xác là có bao nhiêu quân tình nguyện đã hy sinh ở Campuchia con số bộ đội Việt Nam bị chết bị tàn phế bởi mìm díp và mìm K58 trong 10 năm ở đây đã lên đến hàng trăm nghìn các văn kiện của đảng và nhà nước lúc đó mô tả đất nước vừa có hòa bình vừa có nguy cơ xảy ra chiến tranh nhưng không chỉ là nguy cơ đưa quân sang Campuchia là để giữ cho không gian chiến tranh ở xa biên giới Tây Nam vậy mà ở những quân y viện Sài Gòn Cần Thơ vẫn tấp nập thương binh những người lính ở chiến trường ca lâu ngày bạch tin đã đưa không gian chiến tranh tràn về những làng quê góc phố.
xuất khẩu cách mạng. Năm 1978, Un Nun Buôn Sương, bí thư ở một vùng của quân khu Đông, cầm đầu một nhóm Khmer Đỏ chạy sang Việt Nam. Út Buôn Sương đề nghị Việt Nam giúp xây dựng một khu giải phóng dọc biên giới, giúp xây dựng lực lượng vũ trang từ đó. Những người Khmer sẽ tự chiến đấu để giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ. Theo Ngô Điền, Phó Ban B-68, đề nghị hợp lý này đã không được chấp nhận. Bắt đầu từ tháng 6 năm 1978, Lê Đức Thọ vào Sài Gòn lập ra Ban B-68, Ban chỉ đạo giải quyết chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Theo tướng Lê Đức Anh, Lê Đức Thọ là người thiết kế từ đầu là người quyết định những vấn đề lớn như xây dựng lực lượng, phương thức tiến hành, phương án chiến đấu, điều khiển, điều binh khiển tướng. Khi chính quyền Khmer Đỏ tháo chạy, người dân Campuchia đang ở trong công trường, giống như những trại tập thể, những trại tập trung thời Đức Quốc xã, run rẩy, đói khát, hôi hám. Công việc của Bộ đội Việt Nam trong mấy ngày đầu chủ yếu là cứu đói và cứu sống hàng vạn người Khmer đang thoi thóp những hố chân người tập thể những giếng nước đầy xương người có thể tìm thấy tại hàng ngàn phun sóc của đất nước nhỏ bé này sau hơn 3 năm 9 tháng sống dưới bàn tay bôn bốt Campuchia thực sự trở thành những cánh đồng chết hàng triệu người bị hành quyết hoặc bị hành hạ cho đến chết trong các công xã và trên những đại công trường. Bộ đội Việt Nam đã giúp từng người dân tìm lại nhà, tìm lại những người sống sót trong gia đình, mang từng hạt bắp, hạt đậu từ Việt Nam sang để người dân Campuchia khôi phục lại công việc đồng áng. Những hạt giống cách mạng cũng đồng thời được mang đến hình thành một Campuchia, một chế độ theo đúng mô hình Việt Nam. Các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam đứng chân ở đâu có nhiệm vụ giúp lập lập nên chính quyền ở đấy. Tiểu đoàn đại đội giải phóng huyện thì giúp lập ra chính quyền cấp huyện, tiểu đội giải phóng xã thì giúp từng xã lập nên chính quyền tạm thời gọi là ủy ban tự quản những người thù buôn pot không có nợ máu với dân đoàn kết với việt nam có thể được cơ cấu vào các ủy ban này những người lính việt nam trong độ tuổi 20 chưa lập gia đình chưa từng một ngày làm quan bỗng nhiên trở thành chuyên gia ở xã và có khi ở huyện Lê Đức Thọ muốn dựng lên ở Campuchia một bộ máy hoàn chỉnh theo mô hình Việt Nam. Mặc dù ông chỉ tập hợp được bọn vẹn 61 cán bộ người Khmer trước khi nông Penh giải phóng. Cuối năm 1978, báo chí Việt Nam dồn dập đưa tin về lực lượng nổi dậy, về mặt trận, đoàn kết, dân tộc cứu nước Campuchia, liên tục phát thanh về những lời kêu gọi của Hiên Som Rinh chia sim 
Nhưng cho đến lúc đó, trên lãnh thổ Campuchia không hề có nổi dậy. Chỉ có những cuộc đào thoát của người Campuchia đến Việt Nam. Tháng 9 năm 1978, những người đào thoát này mới được tập hợp lại thành đoàn đại biểu lực lượng nổi dậy đến thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Việt Nam giúp đỡ. Theo ông Ngô Điền, lãnh đạo Việt Nam lúc đó rất khó mà đánh giá được các nhóm từ Campuchia sang. Nên điều rất dễ là phải dành sự tin cậy của mình cho những nhóm cán bộ năm 1954 tập kết ra Bắc. Quái quam thay là những cán bộ tập kết có tầm cỡ đã lần lượt được đưa về lại Campuchia từ năm 1970 và đã lần lượt bị bọn Pol Pot thủ tiêu. Những người còn lại đến những năm 1978 là những cán bộ rất khó sử dụng. Lê Đức Thọ đã dùng cụm từ vơ bèo vát vạt tép nhưng cũng chỉ kiếm được khoảng 40 người. Ông Ngô Điền thừa nhận thực tế là ta dựng lên nhóm lãnh đạo 7 người. Ta dựng lên Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước 14 người. Ta viết cương lĩnh Mặt trận 11 điểm. Ta tổ chức lễ ra mắt của Mặt trận ở vùng Minot ngày mùng 2 tháng 12 năm 1978. Chỉ có khoảng 20 cán bộ trong lực lượng nổi dậy được quân đội Việt Nam mang theo khi tiến vào Nông Pênh. Theo ông Ngô Điền, ta tuyên truyền như làm cuộc tổng tiến công và nổi dậy của bạn có sự giúp đỡ quân sự của Việt Nam. Sự thật, sau khi Nông Pênh giải phóng rồi, đội quay phim quân đội của ta đã bố trí quay cảnh một cánh quân cách mạng Campuchia Thực ra là chiến sĩ Việt Nam mặc quần áo Campuchia Ngày 7 tháng 1 năm 79 Tiến nhanh dưới lá cờ đỏ năm tháp vàng Xông vào chiếm hoàng cung Giống như cảnh chiếm cung điện mùa đông trong cách mạng tháng 10 Tối ngày 8 tháng 1 năm 1979 Thế giới nghe được tuyên bố thành lập hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia của những người nổi dậy Nhưng sự thật thì vài giờ trước đó Theo ông Ngô Điền Tại Bộ Tư lệnh Quân Khu 7 Lê Đức Thọ mới chủ trì Một cuộc họp gồm lãnh đạo B68 Và tiền phương Bộ Quốc phòng Để xem xét lần cuối Danh sách chính phủ mới của Campuchia Trước khi công bố Cuộc họp không có bạn Campuchia tham dự Ta đã quyết định Không gọi là chính phủ Mà là gọi là hội đồng Nhân dân cách mạng Việc lớn mà ta quyết định nhanh như vậy Và mọi người Xem như là bình thường Mãi đến ngày 20 tháng 1 Năm 1979 Tại nhà khách 14 Võ Văn Tần Lê Đức Thọ Mới làm tiệc Tiễn hơn 40 cán bộ người Campuchia Về lại Nông Pênh chấp chính Trong số đó Có 7 nhân vật chủ chốt Pensovan Chia Sim Dương Samring, Sanpon, Buthong, Nan Sarik, tức Chen Kiri và Hun Sen. Tư tưởng nước lớn 
từ cuối tháng Giêng năm 1979, Đỗ Mười cùng với một số chuyên viên đã được đưa sang Nông Pênh. Ngày 11 tháng 2 năm 1979, toàn bộ Trung ương Bạn đã có mặt ở Hoàng Cung dự họp với Lê Đức Thọ, Đỗ Mười và các thành viên B68. Đỗ Mười trình bày một dự thảo hiệp định. Theo đó, Việt Nam sẽ viện trợ Campuchia 400 triệu đồng tương đương với 60 70 triệu đô la theo thời giá. Một tuần sau, Thủ tướng Phạm Văn Đồng bay sang ký với chính phủ Yên Samrin một hiệp ước có giá trị trong vòng 25 năm gọi là hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác. Theo đó, Campuchia yêu cầu Việt Nam để quân tình nguyện ở lại một năm sau, khi đã đánh sang Campuchia, Lê Đức Anh được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng. Ngày 20 tháng 5 năm 81, quân ủy trung ương quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, lấy phiên hiệu là Bộ Tư lệnh 719. Lê Đức Anh khi ấy đang là Tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 7, được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân tình nguyện. Vừa làm tư lệnh 719, Lê Đức Anh vừa trực tiếp làm trưởng đoàn chuyên gia quân sự 478, cơ quan giúp hình thành Bộ Quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang Campuchia, bên cạnh lực lượng quân tình nguyện. Còn có cả một đoàn chuyên gia giúp xây dựng hệ thống chính quyền dân sự, có mật danh là B68, dòng Trần Xuân Bắc. Ủy viên Trung ương Đảng phụ trách Tháng 3 năm 1982 Tại đại hội đảng lần thứ 5 Của Việt Nam Ông Trần Xuân Bắc được vào ban bí thư Trở về Hà Nội Làm tránh văn phòng Trung ương Lê Đức Anh được bầu Vào Bộ Chính trị Rồi trở lại Campuchia Thống lĩnh Cả đoàn chuyên gia B68 Và quân tình nguyện Những năm ấy ở Việt Nam Kinh tế thì kiệt quệ Kinh nghiệm thì chỉ có cơ chế quan liêu bao cấp Vậy mà mô hình chính trị Kinh tế, văn hóa Mà chính Việt Nam Cũng đang cần phải đổi mới ấy Lại được đưa sang áp đặt Ở Campuchia Một quốc gia vốn rất khác biệt về văn hóa Và đã quá hoảng sợ Chính quyền vô sản từ thời Khmer Đỏ Những người Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia Theo tướng Lê Đức Anh còn mắc phải tư tưởng nước lớn Từng cán bộ Việt Nam Đặc biệt là đội ngũ chuyên gia giúp bạn Biết rõ Nguồn gốc lý lịch của từng Cán bộ người Campuchia Thật khó để bỗng chốc Họ có được thái độ đúng mức Với những người Vừa được đưa lên lãnh đạo Ở tầm quốc gia ấy Những người thực sự có năng lực Và đã từng nắm giữ những chức vụ cao trong khờ mé đỏ chạy sang Việt Nam thì chưa được tin cậy trong giai đoạn 1979-1981 nhóm tập kết được ông Lê Đức Thọ giao nắm giữ các chức Tổng Bí Thư Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 phần 8 Ủy viên Bộ Chính trị 8 phần 17 Bộ trưởng 7 phần 29 Chủ tịch 
bí thư tỉnh thành những người tập kết từ miền bắc việt nam đưa về trình độ rất giới hạn người được chọn cầm cờ là pensovan cũng chỉ vốn là trưởng phòng tiếng khmer ở đài tiếng nói việt nam người sau đó thay pensovan giữ chức chủ tịch hội đồng bộ trưởng là chelsea khi ở việt nam chỉ là trưởng một phân xưởng của nhà máy nhiệt điện Việt Trì Vĩnh Phú Tư lệnh binh đoàn 1 Và sau đó là chủ tịch thành phố Nông Pênh Khang Sarin Nguyên là một thượng úy Ở thị đội Tây Sơn Tây Khi được Lê Đức Thọ kêu Khang Sarin đã về hưu Đang đi cọ rửa thùng phi Với tiền công Hai đồng một cái Men so on từ một nữ y tá 26 tuổi ở quân khu 7 được Lê Đức Anh đưa về làm cục phó cục cán bộ bộ quốc phòng bộ quốc phòng Som Su So người gác cổng một nhà máy được Lê Đức Anh được Lê Đức Thọ bố trí làm bí thư tỉnh của Pung Spo mọi quyết định về nhân sự cao cấp ở Campuchia đều do một tay Lê Đức Thọ sau ngày 20 tháng 1 năm 1979, ban xây dựng đảng chỉ mới hình thành trước đó mấy ngày, được ông Thọ gọi là Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. Và theo ông Ngô Điền, Pensovan, được ông Lê Đức Thọ gọi là Tổng Bí Thư, cùng với Chia Sim, Van Son hợp thành Ban Thường vụ. Nói là Trung ương là Ban Thường vụ, thế nhưng theo ông Ngô Điền, trên thực tế, chẳng mấy khi họp, mọi quyết định lớn đều do phía ta làm rồi truyền đạt cho Pensovan. Pensovan nêu ra với Trung ương như là ý kiến của Ban Thường Bộ. Cái đầu thực sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là Lê Đức Thọ, làm giúp chỉ là cách nói thôi, trên thực tế là làm thay. Từ thực tế này, Ông Ngô Điền thừa nhận tâm lý coi thường của cán bộ Việt Nam là không tránh khỏi. Ông Ngô Điền là đại sứ kiêm cố vấn cho Bộ Ngoại giao Campuchia. Bộ trưởng là Hun Sen, năm ấy mới 27. Ngô Điền là người hướng dẫn cho Hun Sen từ cách cầm từng cái ly, cái nĩa. Khi đã được đưa lên làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng năm 1000 985 giữa công khai Hun Sen vẫn giới thiệu ông Ngô Điền với mọi người đây là người thầy vĩ đại của tôi Bộ Ngoại giao Campuchia trong những ngày đầu chỉ có một bộ trưởng một chuyên gia mọi văn kiện từ thư của Chủ tịch Hiên Sam Rinh đến các nguyên thủ quốc gia đến các gửi các nguyên thủ quốc gia đến các tuyên bố quốc tế quan trọng đều do một tay ông Ngô Điền Thảo. Ông Ngô Điền thừa nhận có lúc phải viết bằng tiếng Pháp cho kịp thời gian. Ngay cả khi đại sứ Ngô Điền trình quốc thư lên quốc trưởng Yang Samrin, mọi hoạt động kể cả việc quốc trưởng tiếp thân mật đại sứ cũng đều do chính ông Ngô Điền sắp đặt. Hun Sen thuộc trong số những người khi về nông Pênh là ý thức được vai trò 
chủ thể của nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Từ một người không biết gì về ngoại giao, nhờ thông minh, năng động và chịu học hỏi, Hun Sen đã trở thành một nhà ngoại giao thật sự. Ông Ngô Điền kể, mỗi lần tôi gặp đều tranh thủ giải thích thêm những vấn đề có liên quan. Hun Sen chăm chú lắng nghe, chỗ nào không rõ thì hỏi lại, không giấu cái dốt. Ngược lại, cũng có những người theo Ngô Điền, thoát cái, đã nhảy lên địa vị mới, nắm trong tay nhiều quyền lực. Họ sống như trong giấc mộng, quên mất là mình vốn chỉ là những bình vôi vô danh, được đưa ra đặt ở dưới gốc cây đa, do có hương đèn, cúng vái mà thành. Rất nhanh chóng họ đã trở thành những người lạm dụng quyền chức Sống buông thả theo tiền, theo gái Điển hình trong số đó là Pensovan Theo ông Ngô Điền, Pensovan thường lên mặt lãnh tụ thông thạo Đôi lần còn giảng giải lại cho tôi Và chẳng mấy chốc đã bộc lộ tham vọng Làm một lãnh tụ độc tài Cho dù nói là giúp bạn chân thành và vô điều kiện Nhưng những người thực sự nắm quyền lúc đó ở Campuchia cũng không thể chấp nhận cung cách của Pensovan. Ngày mùng 2 tháng 12 năm 1981, Pensovan bị bắt. Không ai phủ nhận cái mé đỏ là một chế độ diệt chủng. Và cho dù có lên án Việt Nam xâm lược, chính Sihanouk cũng đã vẫn phải thừa nhận Việt Nam là người đã cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi bàn tay Pol Pot. Trong hơn 10 năm ở Campuchia, những người lính Việt Nam đã làm nhiều việc để ngăn cản Pol Pot quay trở lại. Họ hy sinh rất nhiều xương máu, nhưng đồng thời họ cũng can thiệp vào không ít quyết định của chính quyền Campuchia. Chính cái tinh thần quốc tế vô sản này đã dẫn đến khá nhiều sai lầm, trong đó có sai lầm sim rệp. Mùa khô năm 1982-1983, Khmer Đỏ dùng thủ đoạn phản tình báo cho một trung đoàn phó ra trả hàng. Kẻ trả hàng này khai có hàng loạt cán bộ trong chính quyền Campuchia vừa làm việc cho Nông Pênh, vừa làm cho Pol Pot. Ở Campuchia lúc ấy, không, không chỉ có một số cá nhân, một số chính quyền địa phương, cũng ngày thì làm việc cho Yên, Samrin, tối thì làm việc cho Pol Pot. Kiểu như vậy gọi là chính quyền hai mặt Không phải ai tham gia chính quyền hai mặt Cũng là để chống Việt Nam Trong một tình thế mà đêm đêm Khmer Đỏ vẫn từ trong rừng lẻn ra Sẵn sàng dùng dao quắm chặt đầu Những người Khmer trung thành với Việt Nam Thì hợp tác chỉ là một cách lựa chọn để tồn tại Theo ông Lê Đức Anh Căn cứ vào lời khai của thằng Trung đoàn Phó Trá Hàng Anh em đã bắt và xét nhà của một số cán bộ bạn Khoảng 40 cán bộ người Campuchia đã bị bắt Vì âm mưu của một kẻ trá hàng Hầu hết đều là cán bộ chủ chốt của chính quyền Xem Rệp Bí thư tỉnh Xem Rệp đã tự sát Khi các đồng chí Việt Nam của ông đến bắt Theo Ngô Điền Việc bắt bớ, truy bức, tra tấn đã làm cho nhiều người dân và cán bộ chết oan, bị vùi dập. 
chua xót biết bao khi nghe dư luận cán bộ. Bạn đặt câu hỏi, cán bộ Việt Nam tại sao lại ác như vậy? Một không khí hoang mang lo sợ và oán giận Việt Nam, bao trùm xiêm rệp, thế rồi nhanh chóng lan ra trên khắp đất nước Campuchia. Trước khi tiến hành vụ xiêm rệp, Bộ Tư lệnh 719 đã xin ý kiến cấp trên ở Hà Nội. Nguồn gốc của những sai lầm kiểu như xiêm rệp, theo Ngô Điền, đều có căn cứ là từ tư tưởng dân tộc nước lớn. Ông Điền nói biểu hiện rõ nhất của tư tưởng nước lớn là việc ta mặc nhiên tự cho mình cái vai trò làm lại của cách mạng Campuchia, sắp xếp từ đầu đến chân bộ máy Campuchia. Lê Đức Thọ có thể vẫn ung dung trong cái buồng tắm, trong khi một vị nguyên thủ Campuchia ngồi đợi ở bên ngoài. Còn Tổng Bí Thư Lê Duẩn thì đối xử với Tổng Bí Thư bạn không hề theo một cái nghi lễ nào. Bị cô lập. Khi đến Liên Hiệp Quốc, trong khi tố cáo Việt Nam xâm lược, Zianuk đồng thời cũng tố cáo tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Tuy nhiên thế giới dường như chỉ chú ý đến sự hiện diện của gần 200.000 quân Việt Nam tại Campuchia khía cạnh cứu nhân dân Khmer trong cuộc chiến tranh thì không ai thừa nhận. Người Mỹ khôi phục lại lệnh cấm vận thương mại. Nhiều nước ASEAN quay sang hậu thuận cho các lực lượng Khmer chống Việt Nam. Sau năm 1975, khi ông Nguyễn Cơ Thạch sang Bangkok, các bộ trưởng ASEAN được nói là sắp hàng đứng chờ bắt tay ông. Sau ngày Việt Nam có mặt ở Campuchia, ông Thạch tới Bangkok, những người biểu tình gọi ông là Dog Eater, tức là kẻ ăn thịt chó. Tháng 4 năm 1984, khi quân đội Việt Nam mở chiến dịch đánh vào căn cứ địa của ba phái Khmer phản động nằm ở trên biên giới trong số có những phần nằm sâu trong đất Thái Lan một máy trinh sát L-19 của Thái đã bị trúng đạn phòng không Việt Nam một trực thăng khác thì bị bắn hỏng tháng 5 năm 1984 pháo của quân tình nguyện Việt Nam bắn sâu vào lãnh thổ Thái Lan phần thuộc tỉnh Surin làm chết và bị thương một số dân làng. Quan hệ với Thái Lan ngày càng thêm căng thẳng. Thế ông Trần Quang Cơ, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, đầu thập niên 1980, chính quyền Thái Lan lúc đó gắn bó rất chặt với Trung Quốc trong việc nuôi dưỡng Pol Pot chống Việt Nam, nên hầu như không có tháng nào là không có những đám đông biểu tình trước sứ quán họ hét phản đối Việt Nam là xâm lược Campuchia, xâm phạm lãnh thổ Thái. Sự căng thẳng giữa hai quốc gia đã dồn thêm nhiều áp lực lên cộng đồng Việt Kiều. Các tỉnh Đông Bắc Thái Lan là nơi có nhiều người Việt từ hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đến làm ăn. Họ đã từng được Thái Lan chào đón. Cuối thập niên 1920, Nguyễn Ái Quốc thường dừng chân tại đây để gây dựng cơ sở, truyền bá chủ nghĩa cộng sản trong cộng đồng và liên lạc với các phong trào trong nước.
đây cũng là vùng có hàng ngàn người Thái cảm tình với chủ nghĩa cộng sản, nô ý đồ làm cách mạng. Năm 1947, chính phủ có thiện cảm với Hồ Chí Minh của Thủ tướng Brady, Ba Nôm bị thay thế bởi một chính phủ thân Mỹ. Lo sợ chủ nghĩa cộng sản nảy nở, chính quyền mới ban hành luật cấm tuyên truyền cộng sản cấm lập hội và không cho tự do ngôn luận. Vùng biên giới Đông Bắc Thái Lan bị thiết quân luật. Người Việt ở đây tuy vẫn được lưu dung, nhưng bị coi là tị nạn bất hợp pháp. Theo ông Trần Quang Cơ, họ không được cấp tàng đạo, giấy chứng nhận ngoại kiều, cũng không được nhập quốc tịch Thái, mặc dù đã làm ăn sinh sống trên đất Thái hàng chục năm. Hàng chục vạn người Việt Vẫn bị quản thúc Muốn ra khỏi nơi cư trú Muốn đến xứ quán ở Bangkok Những dịp, dịp Tết Nguyên đán Hay ngày quốc khánh Thì cũng đều phải xin giấy phép Đại sứ Việt Nam Cũng không thể Đến những tỉnh Đông Bắc để thăm người Việt Năm 1979 Khi đến Liên Hiệp Quốc Ông Hoàng Xe Núc Đã dừng chân ở lại New York khá lâu để chờ chấp thuận tị nạn nhưng sự im lặng của người Mỹ đã đẩy ông trở lại tay của Trung Quốc tất cả các dinh thự mà người Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tặng cho ông ở Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cũng vẫn đang chờ đợi ông thoạt đầu Sihanouk tuyên bố không bao giờ hợp tác với Môn Bốt Sihanouk đã từng nói với Đặng Tiểu Bình Ngài có thể mở tiệc chiêu đãi tôi nhưng chúng ta đừng thảo luận về buôn bốt và khởi mẹ đỏ Nếu không cuối cùng chúng ta sẽ ném cốc chén và bát đĩa vào mặt nhau Nhưng khi Trung Nam Hải để đặng diễn siêu và quả phụ Chu Ân Lai Người mà ông rất quý trọng tiếp Ông Hoàng đã không còn khăng khăng nữa Đặng diễn siêu đã nói với ông Hãy quên đi những nỗi đau của riêng ngài Liên Hiệp Quốc vẫn giữ chiếc ghế của Campuchia cho Pol Pot. Ngày 22 tháng 6 năm 82, tại Kuala Lumpur, đảng Phun Chipek của Hoàng thân Norodom Sihanouk đã ngồi lại với Khmer Đỏ, những kẻ đã giết 18 người thân của ông, cùng với mặt trận giải phóng dân tộc, nhân dân Khmer của Son San, lập chính phủ liên hiệp ba phái Campuchia dân chủ do Sihanouk làm chủ tịch. Lại một lần nữa Sihanouk đánh cờ cho Trung Hoa, củng cố vị thế chính trị cho lực lượng chủ yếu là Khmer Đỏ. Phương Bắc. Sau khi ký hiệp định Paris, Kissinger đã đến Việt Nam. Có nhiều giai thoại nói rằng khi đó Kissinger cảnh báo từ nay, mối đe dọa của Việt Nam sẽ đến từ phương Bắc. Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn tác giả cuốn sách này, cựu ngoại trưởng Henry Kissinger đã cười và giải thích. Khi tới Hà Nội, Lý Đức Thuận, Lý Đức Thọ dẫn tôi đến bảo tàng lịch sử. Ở đó chưa nói gì về chiến tranh với người Mỹ, trong khi mô tả khá chi tiết những lần xung đột với Trung Hoa. Anh nghĩ Hà Nội có còn 
cần tôi nói với họ điều gì mà họ đã thuộc lầu qua lịch sử. Cảnh giác với người Trung Hoa là điều mà đã có từ lâu ở trong máu người Việt. Nhưng trong lịch sử hàng ngàn năm để kháng cự và tồn tại với thiên triều chưa có triều đại nào lại công khai xác định Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp và lâu dài trong các văn kiện chính thức như dưới thời Tổng Bí Thư Lê Duẩn. Trong suốt tập niên Đại sứ, trong suốt thập niên Trung Quốc đánh Việt Nam, Hà Nội vẫn giữ đại sứ tại Bắc Kinh và Bắc Kinh vẫn giữ đại sứ của mình tại Hà Nội. Nhưng đó là một mối quan hệ không bình thường. Theo tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc giai đoạn 74-87. Ngay từ khi mới xảy ra vấn đề người Hoa, ông đã rất vất vả với các trò trẻ con của Trung Quốc. Tướng Vĩnh kể, Trung Quốc bố trí hai chiếc xe ô tô con luôn luôn chầu trực ở hai cửa của sứ quán ta. Cán bộ mình đi đâu thì nó theo đấy. Ngay đại sứ đi nó cũng đi theo. Có lần tôi ngồi xe có cắm cờ Việt Nam đi từ sứ quán ta ra, đi được một đoạn mặc dù đồng chí Quảng đang lái xe rất nghiêm chỉnh đúng luật thế mà cảnh sát trung quốc lại thổi còi bắt dừng lại rồi bắt lái xe xuất trình giấy tờ giấy tờ thì đủ cả rồi họ lại tiếp phải cho đi tiếp vì không biết cách nào không tìm ra được cách gì để mà bắt bẻ chủ yếu là họ làm chậm hành trình để tôi sai hẹn với các đối tác hoặc với đại sứ của một nước nào đó Nhân viên sân bay Bắc Kinh Cũng đã từng bắt tướng Vĩnh Đi vào cửa kiểm tra hành lý Mặc dù ông được quyền miễn trừ ngoại giao Tướng Vĩnh dọa Họp báo sẽ tố cáo Bắc Kinh Vi phạm công ước quốc tế Và dọa sẽ áp dụng biện pháp tương tự Với đại sứ Trung Quốc Tại Hà Nội Theo nguyên tắc Đối đẳng Họ mới để cho ông đi Theo cửa mà không bị cảnh kiểm tra hành lý Sau khi Trung Quốc rút hết quân Vào th- vào ngày 18 tháng 3 năm 79 Hai bên đã có hai vòng đàm phán Vòng 1 là từ 18 tháng 4 đến 18 tháng 5 năm 79 tại Hà Nội Và vòng 2 từ 28 tháng 6 79 đến mùng 6 tháng 3 năm 80 tại Bắc Kinh Chủ yếu là giải quyết về vấn đề tù binh theo ông Trần Quang Cơ, từ năm 1980 đến cuối năm 1988, ngót hai chục lần, Việt Nam gửi thư hoặc công hàm cho Trung Quốc đề nghị nối lại đàm phán, thế nhưng đều bị Trung Quốc bác. Trung Quốc nâng cao dần dần điều kiện lên. Về quân sự thì đòi Việt Nam phải rút quân của Campuchia, về chính trị thì đòi Việt Nam chấp nhận sẽ lập chính phủ liên hiệp ở Campuchia bao gồm cả Khmer Đỏ Chỉ hơn một năm sau khi tuyên bố rút quân Trung Quốc đã bắt đầu gây chiến tranh trở lại Duy trì chiến sự trên biên giới phía Bắc không chỉ làm suy kiệt Việt Nam mà còn là nơi để Trung Quốc phối hợp tấn công khi các phái Khmer chống Việt Nam 
bị đánh đuổi trên vùng biên giới Thái. So với thời điểm tháng 2 năm 1979, cuộc tiến công năm 1984 của Trung Quốc có trình độ tác chiến cao hơn hẳn. Ngày 16 tháng 5 năm 1984, chỉ sau 18 ngày điều quân, Trung Quốc đã chiếm và chốt giữ 29 điểm dọc ở biên giới Việt Nam. Cuộc phản công đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 năm 1984, đánh vào các cao điểm 233-685, nhưng không thành công. Cuộc phản công quy mô hơn là vào ngày 12 tháng 7 năm 1984 cũng bị coi là thất bại. Chiến sự ở thế rằng co kéo dài cho đến tháng Giêng năm 1985. Có những nơi chốt của quân đội Việt Nam cách chốt của quân Trung Quốc chỉ từ 6 đến 8 mét. Có những điểm cao, đôi bên tiếp tục giành dịch, chiếm đi, chiếm lại 3-4 lần. Do địa hình phía Việt Nam hiểm trở, tháng 3 năm 1985, Trung Quốc chiếm lại được 4 cao điểm quan trọng thuộc khu vực quân khu 2, đặc biệt là các khu vực thuộc vùng biên giới Hà Giang. Đây là giai đoạn chiến tranh có tỷ lệ thương vong cao nhất ở trong vùng biên giới. Tháng 12 năm 1979, khi đặng tiểu bình đánh Việt Nam, Liên Xô đang có 56 sư đoàn ở vùng biên giới với Trung Quốc nhưng đã không có bất cứ một động thái quân sự nào. Trước thông điệp này, Đảng Tiểu Bình quyết định đi đêm ngay đến Moscow và mặc dù nhận ra sự yếu kém của quân đội, Đảng quyết định không cần vội vã chi tiền hiện đại hóa quân sự. Tuy nhiên, Đảng vẫn duy trì chiến tranh quy mô nhỏ ở trên vùng biên giới. Một mặt giữ chân thường xuyên hơn 800.000 quân Việt Nam mặt khác biên giới đã trở thành chiến trường thật để quân đội Trung Quốc có nơi tập luyện. Trong thập niên 1980, hầu hết lực lượng bộ binh Trung Quốc ở trên cả nước đã được luân chuyển đến tác chiến ở vùng biên giới Việt Nam. Cuộc chiến đã giữ chân đội quân bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam lên đến 3 quân đoàn 11 sư đoàn 13 trung đoàn và 70 tiểu đoàn độc lập góp phần đưa lượng quân thường trực của cả hai đầu đất nước lên đến 1 triệu 600 ngàn người Sau khi có ba chốt nhận chức Tổng Bí Thư viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam đã bắt đầu bị giảm Người lính trên biên giới phía Bắc vừa rất khổ về vật chất lại vừa rất căng về tinh thần Hà Nội nhận ra không thể tiếp tục duy trì tình trạng đó Giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia liên quan đến bình thường hóa quan hệ Việt Trung được Bộ Chính trị đặt ra trong nghị quyết quyết số 32 trên BCT21 ngày 9 tháng 7 năm 1986 một ngày trước cái chết của Tổng Bí Thư Lê Duẩn Hội nghị do trường Trinh chủ trì Nghị quyết 32 ra đời Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ Không phải là ngẫu nhiên 
gần 20 ngày sau đó. Tại Vladivostok, Jok Pachuk công bố chính sách đối ngoại mới. Theo đó Liên Xô sẽ xích lại gần với Trung Quốc, giải quyết ba trở ngại mà Trung Quốc nêu ra, rút quân khỏi Afghanistan, chấm dứt xung đột biên giới Trung Xô, giải quyết vấn đề Campuchia. Jok Pachuk tuyên bố vấn đề Campuchia không thể giải quyết ở các thủ đô xa xôi, kể cả ở Liên Hiệp Quốc, mà phải giải quyết ở giữa Việt Nam và Trung Quốc, là hai nước xã hội chủ nghĩa láng giềng. Vấn đề Việt Nam rút quân khỏi Campuchia đã từng được Trung Quốc đề cập tại vòng 1, đàm phán xô chung tháng 10 năm 1982, theo chiến dịch pháo kích và tập kích quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới miền Bắc kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1984 Trung Quốc tuyên bố chỉ cần Việt Nam hứa rút quân khỏi Campuchia thì hai bên sẽ bắt đầu đàm phán ngày 21 tháng 1 năm 85 trong thư gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là Ngôn Học Khiêm đã viết quan hệ Trung Việt xấu đi Vấn đề cốt lõi là quân đội Việt Nam xâm chiếm Campuchia. Sau khi Việt Nam công khai cam kết và thực hiện rút quân, thì đàm phán mới có ý nghĩa thực tế. Ngày 7 tháng 3 năm 1987, chưa đầy 3 tuần, sau khi ông Lê Đức Anh nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ Chính trị tổ chức một hội nghị hẹp, tướng Lê Đức Anh cho rằng, Trung Quốc gây xung đột vũ trang ở biên giới không phải là có ý đồ xâm lược, xâm lược mà là vì một mục đích khác. Sau hội nghị đó, tướng Lê Đức Anh đã cho điều chỉnh tạm thời lại thế bố trí chiến đấu ở phía Bắc. Các đơn vị chủ lực cơ động lui xuống phía sau. Tuyến thứ hai đưa dân lên sống và sản xuất, đưa dân quân bộ đội địa phương và bộ đội biên phòng lên tuyến 1. Theo ông, thì sự điều chỉnh này là bước thăm dò đầu tiên với phía bên kia. Đầu năm 1987, Việt Nam bắt đầu giảm tuyên truyền chống đối Trung Quốc. Theo Thứ trưởng Trần Quang Cơ, ngày 20 tháng 5 năm 1987, Bộ Ngoại giao làm tờ trình lên Bộ Chính trị kiến nghị sửa lời nói đầu của hiến pháp bỏ chỗ nói Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất như đã sửa điều lệ đảng mãi đến ngày 26 tháng 8 năm 88 quốc hội mới có nghị quyết thông qua việc sửa này ngày 20 tháng 5 năm 1988 Bộ Chính trị ra nghị quyết 13 xác định Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc là một quá trình gây go phức tạp, đòi hỏi phải có thời gian. Sau khi bình thường hóa, quan hệ hai nước khó trở lại ngay như những năm 1950-1960. Cần phải phòng ngừa khắc phục những tư tưởng địch lạc. Chỉ thấy giới hạn Trung Quốc là bá quyền, không thấy Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa, hoặc chỉ thấy Trung Quốc là xã hội chủ nghĩa mà không thấy bá quyền bành trướng. Lúc này, 
cả Hà Nội và Nông Pênh đều nhận thấy không thể trì hoãn việc rút quân đội Việt Nam ra khỏi Campuchia. Càng ngày, Nông Pênh càng chịu nhiều sức ép quốc tế và các nhà lãnh đạo Nông Pênh biết rõ không có quân đội Việt Nam thì Pol Pot có thể cướp lại chính quyền. Nhưng nếu vẫn còn quân đội Việt Nam thì vai trò chính trị của Nông Pênh vẫn bị coi là lệ thuộc. Họ nhận thấy cơ hội của mình và chấp nhận tác chiến độc lập với một đối thủ đã từng tàn bạo. Ngày 5 tháng 1 năm 1989, khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đến Nông Pênh dự lễ kỷ niệm ngày 7 tháng Giêng, trong cuộc hội đàm lúc 16 giờ chiều cùng ngày, theo đề nghị của chủ tục của chủ tịch Hang Samring, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã sửa bài diễn văn chuẩn bị từ Việt Nam. Để chiều ngày 6 tháng 1 năm 1989, cả hai nhà lãnh đạo cùng tuyên bố Việt Nam rút hết quân chậm nhất là cho đến tháng 9 năm 1989 nếu có giải pháp chính trị. Trước ngày rút hết quân chậm nhất là tháng 9 năm 1989 nếu có giải pháp chính trị. Việt Nam cho lập 5 tổng lãnh sự quán ở những vùng có nguy cơ khởi mẹ đỏ cao. Những người giữ chức tổng lãnh sự này đều là sĩ quan cấp tá dày dạn chiến trường, chứ không phải là các nhà ngoại giao. Ngày 30 tháng 9 năm 1989, 4 ngày sau khi Việt Nam rút quân, đợt cuối, lực lượng Son San đánh chiếm Ma Pong. Ngày 22 tháng 10 năm 1989, Khmer Đỏ đánh tiếp Pai Linh và uy hiếp thị xã Bát Tam Bang. Bộ đội Campuchia ở Pai Linh bỏ chạy, Nông Pênh cầu cứu và Việt Nam đã đưa một lực lượng đặc biệt lên giúp bộ đội Nông Pênh tái chiếm. Quân đội Campuchia thấy Việt Nam chưa bỏ rơi mình, Khmer Đỏ cũng ý thức rõ điều đó, nên về sau đã không còn có chiến dịch nào uy hiếp mạnh hơn. Tuyên bố rút hết quân khỏi Campuchia vào năm 1989 của Việt Nam đã phá vỡ nhiều bế tắc các diễn đàn mới về Campuchia được khai thông. Trung Quốc không còn có thể gây sức ép đối với Việt Nam và ASEAN như trước. Cho dù vẫn tìm cách chống phá Việt Nam và gây xung đột vũ trang ở Trường Sa vào tháng 3 năm 1988. Hội nghị thành đô Ngày 7 tháng 10 năm 89 khi tiếp Tổng Bí Thư Lào cây sọn phun phi hãn Đặng Tiểu Bình đã dùng 60 phút trong toàn bộ 70 phút nói chuyện để nói về Việt Nam Trong khi phê phán nặng nề Lê Duẩn Đặng đã ca ngợi Nguyễn Văn Linh là người sáng suốt Một thông điệp bình thường hóa giữa Đặng Tiểu Bình và Nguyễn Văn Linh đã được truyền đi Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Cơ, Bắc Kinh vẫn tiếp tục đặn lùng sau khi Nguyễn Văn Linh phản hồi tích cực. Con đường đến với Bắc Kinh còn qua một kênh khác mà cả tướng Lê Đức Anh lẫn bộ ngoại giao đều hoàn toàn không biết. 
tháng 9 năm 1989, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Phan Văn Khải sang Nhật gặp chủ tịch đảng Tự do Dân Chủ, ông Michio Kan Watanabe. Cuộc gặp tại trụ sở đảng của ông đã diễn ra thân mật. Đôi bên bàn về một số vấn đề chiến lược về hợp tác kinh tế, bàn về những công việc có thể bắt đầu ngay sau khi Mỹ bỏ cấm vận. Theo ông Phan Văn Khải, cuối cuộc gặp, Katanabe gợi ý, tôi có nhiều bạn bè quốc tế, liệu tôi có thể giúp gì được? Được lời, ông Khải nói, Việt Nam muốn bình thường hóa với các nước đặc biệt là với Trung Quốc và Mỹ. Giữa năm 1990, ông Michio Watanabe đi Bắc Kinh gặp Giang Trạch Dân. Sau chuyến đi đó ngày 7 tháng 5 năm 90, ông lặng lẽ bay về Sài Gòn. Ông được đưa đến biệt thự 261 Điện Biên Phủ, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mai Chí Thọ và người trung gian ông Trạc Đức đang đợi. Phan Văn Khải thừa nhận, Watanabe đã chuyển tới Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh những tín hiệu tích cực. Sau khi Watanabe rời Sài Gòn, Bắc Kinh đã gửi Thứ trưởng Ngoại giao từ Đôn Tín đến Hà Nội. Trước khi từ Đôn Tín đến Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 90, Nguyễn Văn Linh đã mời Đại sứ Trương Duy Đức đến nhà khách Trung ương Đảng để nói chuyện thân mật. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói với Trương Duy Đức là ông sẵn sàng đến Bắc Kinh. Nguyễn Văn Linh thừa nhận trong quan hệ hai nước 10 năm qua đã có nhiều cái sai có cái sai đã sửa như việc sửa đổi lời nói đầu của hiến pháp có cái sai đang sửa sáng hôm sau ngày 6 tháng 6 năm 90 Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh cũng đã mời cơm ông đại sứ Trương Đức Duy vốn là một thông dịch rất thạo tiếng Việt cho nên cuộc gặp chỉ có hai người Bộ Ngoại giao chỉ biết thông tin về cuộc gặp này vào chiều ngày 10 tháng 6 năm 90 từ bí thư thứ nhất sứ quán Trung Quốc Hồ Càn Văn ngày 29 tháng 8 năm 90 đại sứ Trương Đức Duy xin gặp gấp tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười chuyển thông điệp của Bắc Kinh mời Nguyễn Văn Linh Đỗ Mười cố vấn Phạm Văn Đồng sang thành đô thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào ngày mùng 3 tháng 9 năm 1990 để hội đàm bí mật về vấn đề Campuchia và vấn đề bình thường hóa quan hệ hai nước. Chuyến đi thành đô vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 90 gồm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, cố vấn Phạm Văn Đồng được tháp tùng bởi Hồng Hà, Chánh Văn phòng Trung ương, Hoàng Bích Sơn, trưởng ban đối ngoại và Thứ trưởng Ngoại giao Đinh Nho Liêm. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch không có trong thành phần của cuộc gặp. Hội nghị thành đô đóng vai trò quyết định trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Đó là cơ sở để thiết lập hòa bình trên biên giới Việt-Trung, một biên giới chiến trường bắt đầu có cơ hội chuyển sang biên giới thị trường. Tuy nhiên, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh không chỉ muốn cuộc họp 
gói chọn trong vấn đề hai nước. Ngày 5 tháng 6 năm 90, trong cuộc gặp đại sứ Trương Đức Duy, Tổng bí thư Việt Nam đã sốt sáng, ngỏ ý muốn sang gặp lãnh đạo Trung Quốc để bàn về vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Ông Nguyễn Văn Linh nói với Trương Đức Duy, chúng tôi muốn cùng những người cộng sản chân chính bàn về vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Tôi sẵn sàng sang Trung Quốc gặp lãnh đạo cao cấp Trung Quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay. Trung Quốc cần dương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa Mark Lenin. Thay vì bắt đầu một kỷ nguyên Việt Nam thiết lập quan hệ với Trung Quốc bằng tư thế độc lập của một quốc gia và chỉ vì quyền lợi quốc gia. Trung Quốc vẫn được coi như là đàn ăn trong mối tương quan của hai quốc gia cộng sản. Điều này còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Hà Nội và Nông Panh. Trong cuộc gặp Trương Đức Duy vào ngày 5 tháng 6 năm 90, Tổng Bí Thư tiếp tục đề cập đến giải pháp đỏ, giải pháp chấp nhận khờ mé đỏ trong thành phần chính phủ mới ở Nông Panh. Ông Nguyễn Văn Linh giải thích, không lý gì những người cộng sản lại không thể bàn với những người cộng sản. Họ gặp Sianuk còn được, huống chi là gặp lại nhau. Ngày 6 tháng 6 năm 90, tướng Lê Đức Anh nói với Trương Đức Duy, Sianuk sẽ chỉ đóng vai trò tượng trưng danh dự, còn lực lượng chủ chốt của hai bên Campuchia là lực lượng Yên Somrin và lực lượng Pol Pot. Trung Quốc và Việt Nam mỗi bên sẽ bàn với bạn Campuchia của mình và thu xếp để hai bên gặp nhau giải quyết vấn đề. Đây là gặp nhau bên trong, còn bên ngoài hoạt động ngoại giao vẫn như thường. Ngày xưa Pol Pot là bạn chiến đấu của tôi. Tại hội nghị thành đô, sáng kiến giải pháp đỏ mà lãnh đạo Việt Nam đưa ra đã bị lý bằng và cả Giang Trạch Dân bác bỏ. Giang Trạch Dân đã giảng giải cho phía Việt Nam tình hình quốc tế hiện nay nếu để cho hai đảng Cộng sản bắt tay nhau là sách lược không có lợi. Theo ông Trần Quang Cơ, trong 7 điểm về Campuchia thống nhất ở hội nghị thành đô, có 2 điểm có tính chất chung, 5 điểm còn lại hoàn toàn là đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc. Không có điểm nào theo yêu cầu của Việt Nam. Campuchia thời hậu Việt Nam Đất nước Campuchia may mắn là đã không rơi trở lại vào tay của Khmer Đỏ sau khi Việt Nam rút quân như trường hợp của Afghanistan rơi vào tay Taliban thời hậu Liên Xô. Và cũng thực sự may mắn cho người dân Campuchia khi những người được Hà Nội đưa lên nắm quyền ở, ở Nông Pênh, đặc biệt là Hun Sen, đã không nghe theo Hà Nội cắt mù quáng. Khi đứng trước thời cuộc mới, họ đã biết quyết định dựa trên quyền lợi của dân tộc mình. Ngay sau hội nghị thành đô, ngày 5 tháng 9 năm 90, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Cơ Thạch và Lê Đức Anh đã bay sang Nông Pênh, thuyết phục Nông Pênh chấp nhận thỏa thuận thành đô, xem Trung Quốc như là một đồng minh. Nhưng điều này chỉ
chỉ làm cho nung pinh càng xa Hà Nội hơn. Theo đại sứ Ngô Điền về công khai, bạn cố tránh tỏ ra bị lệ thuộc vào Việt Nam. Trên cơ sở tính toán về lợi ích của mình, bạn tự quyết định lấy đối sách, không trao đổi trước với ta hoặc quyết định trái với sự gợi ý của ta trên nhiều việc. Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh muốn nông pênh chọn giải pháp đỏ nhằm để hai phái Khmer Cộng sản hợp tác với nhau. Nhưng hơn 3 năm, sống dưới triều đại Pol Pot, các nhà lãnh đạo Campuchia đã mất đủ máu xương để biết sợ cái gọi là Cộng sản. Năm tháng trước khi Việt Nam rút hết quân, ngày 30 tháng 4 năm 89, Tông Pênh quyết định đổi tên nước là Cộng hòa Nhân dân Campuchia thành Nhà nước Campuchia. Ngày 18 tháng 10 năm 91, khi Việt Nam không còn can thiệp được vào các quyết định của Nông Pênh, Campuchia đã sửa đổi hiến pháp theo hướng từ bỏ chủ nghĩa xã hội, chấp nhận kinh tế thị trường tự do và hệ thống chính trị đa đảng. Tên nước quốc kỳ, quốc ca, ngày quốc khánh thời Sianuk được đưa trở lại. Hai chữ cách mạng trong tên gọi Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, đảng mà Việt Nam dựng giúp lên, đã được bỏ đi. Năm 1985, khi tổng kết một lớp tập huấn chuyên gia, tướng Lê Đức An cho rằng lực lượng quân tình nguyện sẽ rút trước sau khi giúp nông pênh tự đảm đương được về quân sự. Thế nhưng đội ngũ chuyên gia thì phải ở lại Campuchia cho đến năm 2000. Trên thực tế, khi Việt Nam ngỏ lời rút chuyên gia, bạn sốt sáng đồng ý và thúc đẩy tiến trình này diễn ra nhanh hơn. Đoàn chuyên gia đã được giải thể từ ngày 30 tháng 12 năm 1988. Trừ một số không nhiều cán bộ Việt Nam thực lực có năng lực, phần lớn chuyên gia chỉ là những người năng nổ, nhiệt tình, suốt sáng áp đặt những kinh nghiệm lề lối làm việc máy móc từ chế độ quan liêu bao cấp Việt Nam. Sau hội nghị cán bộ Đảng toàn quốc lần thứ hai, tháng 4 năm 89, Hun Sen đã khen ngợi bí thư tỉnh Ta Kheo. Khi ông này đã biết báo cáo láo để qua mặt chuyên gia về thành tích xây dựng hợp tác hóa trong nông nghiệp. Nhờ không hình thành mô hình tổ đoàn kết sản xuất theo yêu cầu của chuyên gia Việt Nam, trong khi vẫn báo cáo là có lên chuyên gia sản xuất nông nghiệp của Tà Kheo đã khá hơn các tỉnh khác. Cũng tại hội nghị cán bộ Đảng toàn quốc lần thứ hai, Campuchia đã thay căn bản thành phần nhân sự mà chuyên gia Việt Nam trước đây áp đặt. Giai đoạn 1979-1981, nhóm tập kết được ông Lê Đức Thọ đưa về gần như thống lĩnh Nông Pênh. Từ tháng 4 năm 89, nhóm từ lực lượng quân khu Đông, khu 203, 
chạy sang Việt Nam, cầm đầu bởi Chia Sim, Hun Sen, Úc Bun Sơn, Hiên Sam Reng, bắt đầu thâu tóm dần quyền bính. Đây không hẳn là sự kỳ thị. Theo Ngô Điền, ngay từ đầu, chuyên gia Việt Nam đã không tin tưởng những người thuộc phái 203. Ở Bộ Nội vụ, những người thực sự có năng lực như Shin Song, được cả Hiên Sam Rin, đẫn chia sim để cử nhưng vẫn không được chuyên gia chấp nhận trong khi đó khang sarin một người năng lực có hạn đạo đức kém sinh hoạt bừa bãi thì lại được đưa lên làm bộ trưởng năm 1981 khi thấy khang sarin không hoàn thành nhiệm vụ chuyên gia lại đưa nay pam pena một người năng lực cũng không khá gì hơn lên thay phải đợi đến khi chuyên gia rút bạn mới đưa Xin xong lên làm bộ trưởng Im Charlie Vốn là một y tá Chỉ bổ túc nghề ở Việt Nam Một thời gian ngắn Cũng được chuyên gia đưa lên làm bộ trưởng Bộ Y tế Soniet Theo ông Ngô Điền Rốt nát và thường say rượu Cũng được cử làm thứ trưởng bộ nội vụ Đặc biệt nữ y tá quân khu 7, Men Sam Ôn, đã được tướng Lê Đức Anh và các chuyên gia Trần Xuân Bắt, Đỗ Chính, Phạm Bái đưa lên giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, thay cho Sại Phu Thọ, một kháng chiến quân kỳ cựu. Ngay từ khi chuyên gia chưa rút, các quyết định lớn về nhân sự, Yang Samrin, Jia Sim và Hun Sen đã phải làm thay. Sau tháng 4 năm 1989, tuy chưa tiện đưa Men Sam Ôn ra khỏi bộ chính trị, nhưng nữ y tá này chỉ còn giữ chức chủ tịch công đoàn. Hun Sen càng ngày càng tỏ ra bản lãnh, tách khỏi các ảnh hưởng của Việt Nam và đưa ra những quyết định thích hợp hơn với thời cuộc. Tối ngày 23 tháng 10 năm 1991, hội nghị hòa bình ở Campuchia kết thúc. Một hiệp định đã được ký kết tại Paris. Theo đó, Liên Hiệp Quốc sẽ gửi đến Campuchia một lực lượng gìn giữ hòa bình, gọi là UNTAC, tạm đọc là UNTAC. UNTAC sẽ cùng với Hội đồng Dân tộc Tối cao SNC điều hành chính quyền Campuchia và tổ chức bầu cử. Mặc dù, theo ông Trần Quang Cơ, ngày 24 tháng 2 năm 91, khi gặp Heng Samrin ở Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh vẫn cố ép thực hiện tốt chính sách hòa hợp dân tộc. Không nên nhấn mạnh vấn đề diệt chủng. SNC nên gồm 13 thành viên do xe núc làm chủ tịch Nhưng Nông Pinh đã không nghe theo lời khuyên ấy Trong khi đó Hà Nội đã không bắt kịp tình hình Vẫn giữ ông thầy Ngô Điền của Hun Sen ở lại Nông Pinh Sau khi hiệp định Paris về Campuchia đã có hiệu lực Nguyên thủ mới là xe núc chứ không còn là Heng Samrin Chính phủ Hun Sen có những nhu cầu thiết lập một trật tự mới 
trong chính sách đối ngoại áp dụng sách lược tách khỏi Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế và tránh bị các phái Khmer khai thác một chỉ lệnh đã được bí mật chuyển đi trong nội bộ Đảng Nhân dân Campuchia lúc đó yêu cầu các cấp hủy ủy các cấp tiêu hủy các tài liệu liên quan đến cách đến Việt Nam tránh công khai nhắc đến Việt Nam Mặc dù giữa năm 1991 cả Hun Sen và Sihanouk đều không tỏ thái độ gì về phương án ông Ngô Điền tiếp tục ở Nông Pinh làm đại sứ Thế nhưng ngày 3 tháng 9 năm 91 khi đến thăm Ngô Điền ở Nông Pinh phóng viên tờ báo Lơ Mông Pô Mông Ti đã hỏi liệu Sihanouk có vừa lòng khi một người đã được ông ta gọi là thái thú lại là đại diện đại sứ ở bên cạnh SNC tháng 10 năm 1991 tại hội nghị Paris Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạn Cầm hỏi Sianuk về việc Ngô Điền kiêm nhiệm đại sứ bên cạnh SNC Sianuk đã biện cớ xôn san không đồng thuận để ngầm từ chối Khi ông Cầm hỏi Hun Sen Hun Sen đã trả lời Có lẽ là phải làm như vậy Từ giữa tháng 9 năm 91 Hun Sen 4 lần từ chối Tiếp người thầy vĩ đại của mình Thế nhưng chính sách Của Hà Nội bên ông Pinh Phải nhiều tháng sau Mới thay đổi Ngày 5 tháng 11 năm 91 khi Ngô Điền liên hệ, Hun Sen đã bận, đã cáo bận. Ngày 6 tháng 11 năm 91, một ủy viên Bộ Chính trị Campuchia là Soan đến gặp đại sứ Ấn Độ, Cuba và một số nước đã từng là cộng sản thông báo các nước đến rút đại sứ trước ngày 14 tháng 11 năm 91, ngày Sianuk về Nông Pinh, một cách lặng lẽ lịch sự và không tuyên bố về Hun Sen sẽ nói với Sianuk tất cả các đại sứ bên cạnh chính phủ của ông đã rút khi ấy các lãnh đạo Việt Nam như Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Mạnh Cầm lại đang ở thăm Trung Quốc mãi đến ngày 10 tháng 11 năm 91 ông Ngô Điền mới được lệnh rời khỏi Campuchia ông chỉ có hai ngày để chia tay với bạn bè và thu xếp hành trang sau 13 năm làm thái thú ở Campuchia, ông Ngô Điền đã phải rời Nông Pênh mà không được một quan chức Campuchia nào đưa tiễn. Sáng ngày 13 tháng 11 năm 91, trong khuôn khổ Đại sứ quán Việt Nam, hai người nấu bếp của sứ quán, vốn là người Khmer, đã phải cuốn xà rông, ôm hoa, tặng ông Nô Hô Ngô Điền để chụp hình. Ít phút sau, ông cùng vợ lên xe theo đường bộ rời khỏi Nông Pênh mãi mãi. Hun Sen khi đó đã lên đường đến Bắc Kinh đón hoàng thân Sihanouk. Từ năm 1987, Hun Sen đã gặp Sihanouk nhiều lần. Đảng Nhân dân Campuchia biết vai trò của ông Hoàng trong cộng đồng quốc tế và biết rõ lòng sùng kính của nhân dân dành cho ông
chơi ngày 14 tháng 11 năm 1991. Chiếc Boeing 737 của hàng không Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Pochentong. Ông Hoàng xuất hiện trước cửa máy bay giữa tiếng reo hò nồng nhiệt của đám đông. Kế bước theo ông là Hun Sen. Các thiếu nữ choàng lên cổ xe núc và Hun Sen những vòng hoa nhài. Trước đó chính quyền Nông Peng đã lùng mua được một chiếc Chevrolet Mui Trần, loại xe ông Hoàng ưa dùng khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực. Một người lái xe cũ của Hoàng gia cũng đã được tuyển chọn để lái chiếc xe đón Hoàng thân xe núc. Trên con đường dài gần 8 km, chạy từ sân bay về Hoàng Cung, người dân Campuchia đứng chen nhau trong cờ hoa để đón chào ông Hoàng của họ. Trên chiếc xe mui trần ấy, Hun Sen đứng bên cạnh ông Hoàng, chia sẻ những vinh quang mà người dân Campuchia dành cho ông. Trước đó, Đảng Nhân dân Campuchia cũng đã chi một khoản tiền lớn để tu bổ Hoàng Cung, mua sắm phương tiện cho ông Hoàng xe núc. Trước bầu cử, Hun Tắc cho phép lập ở Campuchia 20 đảng chính trị, 4 tổ chức nhân quyền và cấp phép cho ra đời nhiều tờ báo đối lập. Theo đại sứ Việt Nam tại Nông Pênh, ông Trần Huy Trương, việc giết hại người Việt xảy ra ở nhiều nơi do một số báo tuyên truyền kích động. Trong các cuộc họp của P5, Trung Quốc luôn có một thái độ có hại cho lợi ích của Việt Nam. Các tổ chức chính trị còn cáo buộc quân đội Việt Nam chưa rút hết ra khỏi Campuchia. Ngày 25 tháng 1 năm 92, Xe Núc đã phải xác nhận là không còn quân đội Việt Nam. Thế nhưng con trai ông là Hoàng Thân Ranarit ngày 12 tháng 5 năm 92 lại nói là đang có 40.000 quân Việt Nam và một triệu Việt Kiều ở Campuchia. Hơn 2 tuần sau, Ngày 28 tháng 5 năm 92, ông A. Kasi, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã phải làm dịu tình hình bằng cách tuyên bố không có một bằng chứng về sự hiện diện của quân đội Việt Nam ở Campuchia nữa. Trước khi Hun Tắc tới Nông Pênh, chính quyền Hun Sen cũng đã đưa ra khỏi các cơ quan nhà nước một số người có thể bị nghi ngờ là Việt Nam. Chính Hun Tắc khi giám sát và kiểm soát năm bộ của chính phủ Hun Sen cũng đã loại bỏ thêm một số người bị cho là lai Việt. Theo đại sứ Trần Huy Trương ngày 1 tháng 3 năm 93 sau nhiều lần điều chỉnh định nghĩa khái niệm lực lượng nước ngoài Hun Tắc phát hiện ra ba người đã từng ở trong quân đội Việt Nam nhưng sau khi giải ngũ đã lấy vợ săn con và ở lại Hun Tắc đòi đưa ba người này ra khỏi Campuchia ta đã giải thích rằng việc trục xuất họ chẳng những sai trái về mặt pháp luật mà còn là tội ác vô nhân đạo vi phạm nhân quyền cuối cùng Hun Tắc không nêu lại vấn đề này 
và cũng không dẫn độ ba người nói trên ra khỏi Campuchia. Các lực lượng đối lập với Hun Sen phối hợp với Khmer Đỏ tiến hành nhiều cuộc khủng bố để xua đuổi Việt Kiều. Cuối năm 1992, một lực lượng mà chính phủ Hun Sen nói là Khmer Đỏ đã sát hại 92 người Việt Nam ở Đầm Be. Đây là số lao động do công ty miền Đông, một công ty được quân khu 7 lập ra thời kỳ hậu Campuchia, đưa sang khai thác gỗ theo một thỏa thuận được ký kết giữa quân đội Việt Nam và chính phủ Nông Pênh. Ngày 15 tháng 3 năm 93, Hoàng Tân Xe Núc khuyên người Việt Nam về nước vì ở Campuchia không có an ninh. Theo đại sứ Trần Huy Trương, Un Tắc đã làm ngơ trước hành động khủng bố và làm cho hàng vạn người Việt đã phải rời khỏi Campuchia về nước mặc dù họ đã sống qua nhiều thế hệ ở Campuchia. Đến đến khi vận động bầu cử chấm dứt là vào ngày 18 tháng 5 năm 93 đã có 131 người bị Khmer Đỏ giết 250 người bị thương 53 người bị bắt cóc Đặc biệt là 25.000 người Việt đã phải rời Campuchia, chạy đi lánh nạn. Phần lớn về định cư tại một số tỉnh ở miền Nam Việt Nam. Hơn 4.000 người đã bị kẹt ở Cọc Thung, biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 93, đảng Phun Sipek của Ranarit, dẫn trước với số phiếu chiếm 45%. Đảng Nhân dân Campuchia của Hun Sen chỉ chiếm được 38%. Mặt trận KNLF của Son Sản chiếm được 4%. Thế nhưng trước áp lực của Hun Sen, Sianuk đã phải thuyết phục người con trai nhượng bộ. Ngày 15 tháng 6 năm 93, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận kết quả bầu cử và đề cao vai trò lãnh đạo của Sianuk. Hôm sau, ngày 16 tháng 6, Sianuk đề cử Ranarit và Hun Sen làm đồng thủ tướng của chính phủ Liên Hiệp Lâm Thời, cho phép các đảng có chân trong quốc hội được tham gia chính phủ. Ngày 8 tháng 8 năm 1993, Chính phủ tấn công vào các khu vực Khmer Đỏ đã lấn chiếm trong thời kỳ un tắc như Kapong Thom, Ria, Vihir, Simrip, Ban Tây Miên Chay nhằm xóa bỏ thế gia báo. Cuộc tấn công có sự phối hợp của ba phái cầm quyền đã thu được kết quả lớn. Khmer Đỏ phải rút lui về khu vực mà chúng kiểm soát trước khi có hiệp định Paris. Ngày 24 tháng 9 năm 1993, hiến pháp Campuchia được công bố chính thức. Nhà vua với tư cách là quốc trưởng chỉ định Ranarit làm thủ tướng thứ nhất, Hun Sen làm thủ tướng thứ hai, Sihanouk tuyên thệ làm vua, Monik trở thành hoàng hậu. Ngày 25 tháng 10 năm 93. Quốc hội Campuchia họp phiên đầu tiên và hôm sau lễ trao quyền cho chính phủ được thực hiện.
các lực lượng un tắc rút khỏi Campuchia vào ngày 15 tháng 11 năm 93. Quyền lực trên thực tế thì vẫn nằm ở trong tay Hun Sen. Tuy phải chia sẻ một số ghế ở chính quyền trung ương, thế nhưng chính quyền địa phương về căn bản thì vẫn nằm ở trong tay Đảng Nhân dân Campuchia. Hun Sen còn bị thách thức ba lần trước khi ông thâu tóm gần như hoàn toàn quyền lực. Cho dù Hun Sen rồi sẽ bị chỉ trích như là một nhà độc tài, quyền lực của ông càng được củng cố ở Campuchia, càng làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam cùng thời yên tâm. Phía Tây Nam giờ đây là một quốc gia láng giềng. Phần tiếp giáp với Trung Quốc cũng bắt đầu trở thành một đường biên mậu dịch. Chiến tranh chính thức kết thúc đối với Việt Nam. Hà Nội trở về với những vấn đề quyền lợi muôn thỏa. Phụ lục 1 Sự thật lịch sử về tăng 390 và tăng 384 Trong suốt hơn 20 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, truyền thông trong nước đã mặc nhiên thừa nhận chiếc xe 843 của Bùi Quang Thận là đã hút đổ cổng dinh. Trong khi sự thật chính là xe 390. Theo trung tá Bùi Văn Tùng, sau khi biết Thận là người cắm cờ, báo chí đã vây lấy cậu. Chắc thằng Thận không nói Nhưng các nhà báo suy ra Thận cắm cờ Thì 843 của Thận Phải là xe vào trước Khi về đến Long Bình Anh em đã báo cáo lên Là xe 390 hút đổ Cộng dinh Nhưng khi nghe báo Nói xe 843 Anh em cũng cho qua Về sau Do vụ ai cắm cờ đã khá bầm dập Nên nhiều người nghĩ Cả chính làm chi cho phức tạp Sau đó Việt Nam lại xung đột với Trung Quốc Mà xe 390 là T-59 Viện trợ của Trung Quốc Trong khi 843 Là T-54 Viện trợ của Liên Xô Nên càng không ai nghĩ Đến việc làm rõ sự kiện này Lữ đoàn 203 có 4 chiếc tăng bị bắn cháy trước khi vào đến dinh độc lập. Vào lúc 9 giờ sáng, những chiếc tăng của lữ 203 đã bị chặn lại ngay trong một trận đội sức ác liệt giữa các chiến xa của hai bên. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 Ngô Quang Nhỡ mở nắp tháp pháo Nhô người ra chỉ huy đã bị bắn xuyên qua chán. Chết khi chiến tranh kết thúc chỉ còn trong gang tấc. Chiếc xe 866 khi chạy đến thị nghè thì cũng bị trúng đạn. Một người chết ngay tại chỗ. Một người bị thương nặng, rớt xuống đường. Những người lính vào giờ phút ấy nhận ra sống sót là tấm huân chương quan trọng nhất. Trong suốt 20 năm, bốn người lính trên chiếc tăng 390 tiếp tục chiến đấu ở Campuchia. Ở phía Bắc, thế rồi lầm lỗi mưu sinh 
chứ không hề tìm kiếm vinh quang. Khi coi phim tư liệu, thấy bụi quang thật, cầm một lá cờ rất to, loại cờ không chứa, trong những chiếc xe tăng tiến vào dinh trong ngày 30 tháng 4, thiếu úy Lê Văn Phượng lại tặc lưỡi nghĩ rằng lịch sử đôi khi được làm bằng báo chí. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, khi rút về căn cứ Long Bình, Lê Văn Phượng đã viết tường trình đúng như những gì đã xảy ra. Anh cũng biết cấp trên báo cá ra sao đã hình thành lịch sử chỉ nhắc đến chiếc xe của Bùi Quang Thận những thước phim những bức ảnh hút đổ cổng dinh độc lập được phục dựng đã thế chỗ sự thật và số phận của những người được nói đến thì cách biệt với những người im lặng Bùi Quang Thận sau ngày 30 tháng 4 được điều về bộ chỉ huy còn thiếu úy Lê Văn Phượng và ekip xe 390 được điều lên biên giới Tây Ninh chuẩn bị cho cuộc chiến ở Campuchia rồi tháng 3 năm 1979 lại được điều ra tham gia cuộc chiến tranh phía Bắc ba người trên chiếc xe tăng 390 xuất ngũ năm 1981 một người Lê Văn Phượng xuất ngũ năm 1986 cũng kể từ đó bốn anh em không có điều kiện để gặp nhau Thượng úy Lê Văn Phượng ra quân về quê Năm 1992 Anh học hết tóc Rồi dựng lều hành nghề Bên bờ hào Thành nhà mạc Bị công an đuổi chạy lên Chạy xuống Sau người lính đã cho xe tăng Nghiến lên cổng dinh độc lập ấy đã phải chạy về mở lán cắt tóc gần cổng trường sĩ quan lục quân ở sơn tây tuy không tranh giành quyền lợi ở chốn quan trường thế nhưng trong thẳm sâu người lính ấy cũng tự hào về những gì mà mình đã làm được cho đất nước anh đã đem câu chuyện húc đổ cổng dinh độc lập ra kể với các con nhưng ở trường lịch sử được dạy không giống như những gì đã xảy ra Đứa con gái học tiểu học về khóc Bố nói bố chỉ huy xe 390 Vào dinh độc lập trước tiên Con khoe với bạn học và cô Thế nhưng bài học dạy Bác Bùi Quang Thận lái xe vào trước Và cắm cờ trên dinh Chúng bạn kêu con nói phép Con xin nghỉ học Lê Văn Phượng chỉ biết phân trần với chính quyền địa phương Thế nhưng nào ai biết là ăn đúng hay sát đúng Mãi cho đến năm 1995 Khi nữ ký giả Pháp có tên là François de Monde Đến Việt Nam Những người lính tăng Trên chiếc xe làm nên lịch sử ấy mới có dịp gặp nhau François de Monde là người phụ nữ Mà sau khi tăng 390 cán qua cổng dinh Đã chụp được tấm hình Lê Văn Phượng Nhô đầu ra khỏi tháp xe Và nhìn thấy bà Trong một khoảng thời gian rất ngắn François de Monde Sinh năm 1944 
sang Việt Nam làm phóng viên ảnh từ năm 1963, lúc 19 tuổi. Năm 1976, bà có mặt ở Lebanon, nơi có hàng trăm người tị nạn Palestine bị hành quyết bởi lực lượng vũ trang cánh tả Phalang. Tại trại tị nạn ở quận Karantan, Beirut, bà chụp được cảnh một phụ nữ đang van xin các binh lính tha chết cho chồng trên một đường phố đang bốc cháy ngay giữa thủ đô Beirut. Tấm hình này đã đoạt giải nhất của giải WPPA lần thứ 20 là ảnh báo chí xuất sắc nhất thế giới năm 1976. Bà cũng là nữ ký giả ảnh đầu tiên đoạt giải này. Năm 2003, The Moon Day bị bệnh bạch cầu và liệt người. Rồi đến năm 2005, bà đã mất tại Paris, thọ 61 tuổi. Năm 1995 tại Paris, bà François de Monde tổ chức triển lãm những tấm ảnh bà đã chụp được trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những bức ảnh đã gây chú ý cho một sĩ quan khi ấy đang làm tùy viên quân sự tại Pháp. Anh đã giúp đỡ để đầu tháng 3 năm 1995, bà François de Monde về đến Việt Nam. Người đầu tiên mà bà gặp là anh Nguyễn Văn Tập, lái tăng 390, khi ấy đang lái xe ba gác ở Thái Bình. Rồi bà gặp anh Vũ Đăng Toàn, chính trị viên đại đội, khi ấy đang nuôi heo ở Hưng Yên. Bà không tìm ra anh Ngô Sĩ Nguyên, pháo thủ một, vì khi ấy anh Nguyên không sống ở địa phương. Cuối cùng bà đã lên Sơn Tây để gặp Lê Văn Phượng. Đúng khi anh đang hành nghề cắt tóc. Sau cuộc gặp đó, ngày 22 tháng 6 năm 1995, Thế úy Lê Văn Phượng được mời dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Lữ đoàn 203. Bây giờ, đã thành Trung đoàn xe tăng 203. Ở đó Lê Văn Phượng đã gặp lại Nguyễn Văn Tập và Vũ Đăng Toàn Rồi cả ba được vào tham quan Dinh Bây giờ đã có tên là Dinh Thống Nhất Khi đó họ mới biết Chiếc tăng 843 hiện vật vẫn được trưng bày Tại viện Bảo tàng Tăng Thiết Giáp Hà Nội Còn chiếc 843 sau này Trưng bày trong Dinh chỉ là một chiếc tăng Cùng loại được phết và ghi số hiệu vào Trong khi chiếc xe của Bùi Quang Thận Được sơn phết, bảo dưỡng, lau chùi, nâng niu Từ sau 30 tháng 4, 75 đến nay Tăng 390 vẫn trong rong ruổi Trên chiến trường Campuchia Mãi đến sau 1995 Mới được đem về bảo tàng Tăng Thiết Giáp Chuyến đi của bà François de Monde được phát trên VTV và sau đó được thể hiện lại trong một cuốn phim xúc động. Bốn chiến sĩ xe tăng 390 cũng trở nên nổi tiếng nhưng là dưới một biệt danh mới do người xem đặt ra. Ông gác đầm cá Vũ Đình Vũ Đăng Toàn, ông đánh giặc Nguyễn Văn Tập, ông lái xe lam Ngô Sĩ Nguyên, ông cắt tóc bị công an đuổi 
ở bờ Hào, Lê Văn Phượng. Các học viên lục quân, sau khi biết Lê Văn Phượng qua bộ phim Bốn chiến sĩ xe tăng 390, thường để dằn tóc, đem đầu đến tiệm cắt tóc của ông. Bảo vệ trường sĩ quan cũng thương tình không đuổi. Sau một thời gian chạy xe lam, Ngô Sĩ Nguyên được một anh bạn thanh lý cho một chiếc xe gác 69 làm phương tiện vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng trên tuyến Hà Nội Thường Tín nhằm giúp Nguyễn Văn Tập giải quyết khó khăn Bưu Điện, huyện Gia Lộc, Hải Dương đã nhận ăn vào làm bưu tá xã Năm 2003 khi xem một chương trình giao lưu với bốn chiến sĩ xe tăng 390 một trí thức và nhà và là một nhà doanh nghiệp đã liên lạc với bốn chiến sĩ xe tăng 390 viết thư cho từng anh tự giới thiệu mình là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty mời các anh lên thăm từ tháng 11 năm 2003 Vũ Đăng Toàn được công ty này mời về làm phó giám đốc cho một xí nghiệp sản xuất sơn giao thông và ông Nguyễn Văn Tập cũng được mời về đây vừa làm thủ kho vừa điều khiển sang ngân hàng những người hùng kể về sự tiếp nhận của nhà doanh nghiệp này như là một sự hàm ơn Phụ lục 2 Tướng Bích Minh sau 1975 Tướng Dương Văn Minh đã từng quyết định ở lại để làm dân một quốc gia độc lập Nhưng cho dù ông được Võ Văn Kiệt đối xử trân trọng Nhưng cuối thập niên 70 ông vẫn quyết định rời Sài Gòn không chỉ cho cuộc sống có những khó khăn mà có lẽ những gì xảy ra lúc ấy ở miền Nam cũng khiến cho lòng ông dằn xé tuy nhiên ông tỏ ra hết sức cẩn trọng trong mọi ứng xử trước khi sang định cư tại Pháp ông Minh hỏi bà năm mè Bùi Thị Mè thứ trưởng Bộ Y tế của Cộng hòa miền Nam và là bạn từ thiếu thời của ông Tổng lãnh sự Pháp mời tôi ăn cơm Theo chị tôi có nên nhận lời không? Bà mẹ đã đem chuyện hỏi ông Võ Văn Kiệt Ông Võ Văn Kiệt nói Chị kêu ảnh cứ gặp Và chị nhớ đừng nói gì cho anh ấy biết Nghĩ rằng tôi dặn dò Con người như thế Mình nói gì thêm với họ là không cần thiết Trong bữa cơm với lãnh sự Pháp Ông Tổng lãnh sự hoan nghênh Vợ chồng ông Minh Đã chọn Pháp làm nơi cư trú Ông nói Ngài đại sứ gửi lời thăm Và muốn tôi nói với ông Là chính phủ Pháp Sẽ lo hết chuyến đi của ông Ông Dương Văn Minh đã đáp lại Tôi xin cảm ơn Chính phủ của tôi đã lo hết Trước khi ông Minh đi Pháp, ông Kiệt kêu thư ký Phạm Văn Hùng bố trí ở nhà bà Năm Mè một bữa cháo gà. Theo lời ông Hùng thì hai người đã nói chuyện với nhau suốt nhiều giờ tâm đắc. Năm 1984 
khi giữa quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Đức. Sau đó, đi thăm chính thức Algeria. Trên đường về, ông Võ Văn Kiệt có ghé qua Pháp thăm ông Dương Văn Minh. Hai người đã trò chuyện khá lâu và theo ông Kiệt là rất khởi cởi mở. Trong những ngày ở Pháp, tướng Dương Văn Minh vẫn liên lạc với bà Năm Mè. Trong một bức thư viết tay để ngày 28 tháng 8 năm 1988, ông tâm sự ở Montigny được cái yên tĩnh như ở làng bên mình. Nên tôi và nhà tôi rất khỏe. Cũng nhờ không khí ở đồng nên sức khỏe tốt. Đau ốm thì có bác sĩ và thuốc men đầy đủ. Mỗi hai tháng lại đi khám sức khỏe một lần. Tất cả đều được miễn phí nên được yên tâm phần nào. Nhưng dẫu sao cũng nhớ nhà lắm, chị Năm ơi. Nhớ bạn bè, nhớ bà con thân thuộc. Nhớ người này, nhớ người kia. Nhất là nhớ mẹ tôi, năm nay đã già mà tôi thì lại ở xa quá. Ở nhà còn hai đứa em trai và một đứa em gái. Nhưng tôi thấy tụi nó không biết lo cho mẹ già đúng mức. Trong thập niên 1990, khi tình hình trong nước đã khá dần lên, bản thân ông Võ Đình Kiệt, Võ Văn Kiệt cũng muốn ông Dương Văn Minh trở về Việt Nam như một minh chứng cho sự đổi mới. Năm 1994, khi ông Hồ Ngọc Nhuận đi Pháp, có đến thăm ông Minh, và tất nhiên là có chuyện lời mời của ông Võ Văn Kiệt. Một bức thư của bà Năm Mè gửi cho ông Dương Văn Minh vào giữa thập niên 90 cho thấy việc xúc tiến đón ông trở lại Sài Gòn đã được làm khá tích cực. Bức thư viết Anh hai kính mến Năm mới chúng tôi xin chúc anh sức khỏe hạnh phúc. Tôi có nhận được hai phách của cháu Đức chưa trả lời được cho cháu vì tôi bị cấp cứu về tim được phách của anh tôi vội trả lời để anh yên tâm tôi đã chuyển lời chúc tết của anh đến các anh em về chuyện nhà của anh hai thì đừng bận tâm anh em đã lo lại đã xây xong nhà qua tết gia đình lại sẽ dọn đi anh hai cứ lo việc về anh em dặn tôi viết thư để cho anh yên tâm không có gì là trở ngại anh hai đừng lo anh cứ xúc tiến mọi việc mọi người đều kiểm tra nhà lại bà bảy cũng đã hứa sáng nay anh em cho biết là sau tết gia đình lại sẽ dọn về nhà mới trong việc anh sẽ không có một điều gì khó khăn mọi người đều mong anh kính chúc anh sức khỏe và được đón một ngày rất gần đây các cháu rất mong cậu hai nhà cửa sửa xong rồi kính mến kèm theo bức thư của bà năm mè luật sư trần ngọc liễn viết kính anh minh tôi hoàn toàn đồng ý với chị năm mè về việc ổn định cho anh khi trở về đây riêng tôi thấy có sự lưu ý giúp đỡ của các bạn của chị năm thì chăm việc không có sơ sẩy điểm nào điều cần thiết 
là vấn đề sức khỏe của anh và sự bình tâm về tâm trí thì ở đâu cũng là hạnh phúc cho cá nhân và cho mọi người xung quanh kính chào thân mến liễn trong bức thư gửi bà năm mè đề ngày mùng 10 tháng 4 năm 96 ông dương văn minh đã rất nôn nóng ông viết tôi có nhận được thơ của chị mỗi lần đọc thơ và tin tức ở quê hương là tôi muốn phải chi có cắn bay về ngay thì vui biết mấy nếu bữa nay tôi viết chữ không được ngay ngắn khó đọc thì xin chị thứ lỗi cho tôi vừa mổ xong mắt trái đến nay mỗi tuần lại phải đi bác sĩ khám một lần có lẽ đến tháng september họ mới mổ con mắt thứ nhì phải đợi lâu vì bên này họ quá kỹ và đông người mình phải chờ đến phiên mình Tôi rất nóng lòng Lúc nào cũng mong Đâu đó cho mổ Để về sớm Mà cứ bị kẹt chuyện này Đến chọ, đến chuyện nọ hoài bực quá Có điện nhờ Chị thưa với anh Sáu Để anh Sáu được rõ lòng tôi Viết đến đây cay mắt quá Nghỉ chút Sẽ viết tiếp cho chị Tội nghiệp Đức Lúc nào nó cũng tìm cố gắng tìm đủ mọi cách để giúp tôi về nước đến với quê hương Lúc nào nó cũng đặt hết hy vọng nơi anh Sáu và chị Nó tính là sẽ thành công Theo những câu chuyện của nó, tôi thấy nó và Đạo Con trai bà Năm Mè Rất hợp ý với nhau Thấy vậy tôi cũng rất mừng Tôi về được quê hương Gặp lại mấy cháu chắc là vui lắm Hy vọng sớm gặp nhau Thương nhớ Về sau Bà Năm Mè có sang Pháp để gặp ông Dương Văn Minh Không rõ câu chuyện ra sao Mà từ đó ông Minh bắt đầu suy nghĩ lại Sau khi ông Minh Mất tại Mỹ Mùng 6 tháng 8 năm 2001 Dân biểu Nguyễn Hữu Trung Người đã đọc điếu văn Trong tang lễ Tổng thống Dương Văn Minh có gửi email cho ông Hồ Ngọc Nhuận Email đề ngày 29 tháng 1 Năm 2004 viết Có mấy chuyện Mình muốn nói để ăn rõ Chuyện ông tướng Dương Văn Minh Sau khi bà Minh mất Ông Minh rất buồn Nhất là vì Hai con dâu đổi đãi Với ông Minh không được đàng hoàng Trước tình hình đó Ông Minh Muốn về Việt Nam sinh sống Ông có hỏi ý tôi Và tôi đã ok Chỉ cho ý kiến là Về Việt Nam Không nên ở Hồng Tập Tự Tức là Dinh Hoa Lan Mà nên lên Thủ Đức Ở Vì Thủ Đức là nhà của ông Trong khi Nhà đường Hồng Tập Tự Là nhà của nhà nước Ông cũng không nên Có một hoạt động gì cả Tôi cảnh giác ông Minh điều này Vì thấy ở Việt Nam Có nhiều phe quá Chưa chi Đã có phe chửi bới ông Họ nói nhà nước cho ông về Là vì xưa kia Ông đã được cách mạng móc nối Công việc của ông Minh càng phức tạp hơn Khi Đức Con trai của ông Đi về Việt Nam Vận động cái gì đó Và có gặp ông Võ Văn Kiệt 
ông Kiệt có gửi cho ông Minh một cái thư mời ông Minh về lời lẽ rất dễ thương mà ông Minh có gửi cho tôi bản sao trong thời gian đó lại có bà mẹ chị vợ của anh Lý Chánh Trung hay tới lui thăm viếng tạo ra một bầu không khí cách mạng náo nhiệt chung quanh ông Minh khiến cho nhiều người thân với ông trong đó có mấy người bạn của ông và chị Mai con gái lớn của ông không bằng lòng tới một lúc nào đó ông Minh thấy mình không chịu nổi cái ồn ào ở Paris nên ông đi Mỹ ở với chị Mai sau vài lần đi như thế ông thấy có thể yên tâm ở bên Mỹ nên ông quyết định ở luôn cũng năm 2004 khi xem lá thư nói trên của dân biểu Nguyễn Hữu Trung ông võ văn kiệt cho biết là cá nhân ông Đỗ Mười cũng cho người tiếp xúc với ý định mời ông Dương Văn Minh về để tham gia mặt trận tổ quốc theo ông Hồ Ngọc Nhuận vị sứ giả mà ông Đỗ Mười phái đi gặp ông Dương Văn Minh là cựu chủ tịch thượng viện bà Lê Phước Đại ông Nguyễn Hữu Trung tâm sự tiếp với ông Hồ Ngọc Nhuận trong email đầy ngày 29 tháng 1 năm 2004 Tôi có thể nói rằng nếu tôi khuyên ông Minh về Việt Nam thì ông đã về vì rất nhiều lần ông có hỏi và có ý rủ tôi cùng về nhưng tôi cảm thấy có một sự bất ổn nào đó nên đã không khuyên ông về Tội nghiệp ông đã phải sống những năm chót trong sự cô đơn về Việt Nam sống chắc vui hơn Tôi hơi mệt Nên xin phép anh Tạm ngừng bút Hẹn thư sau Về bài điếu văn Hôm đám ma ông Minh Tôi có nhờ anh Trần Văn Sơn chuyển cho anh Hy vọng anh đã nhận được Chung Đây chính là bức thư cuối cùng Của ông Nguyễn Hữu Trung Gửi cho ông Hồ Ngọc Nhuận Ông Trung sau đó mất ở Canada Vì bệnh ung thư theo ông Nguyễn Hữu Trung, ông Hồ Ngọc Nhuận và những người thân khác, tướng Dương Văn Minh đã lặng lẽ ra đi mà không hề để lại một dòng hồi ký. Ông Minh có lẽ đã khôn ngoan quyết định cứ để cho người đời bàn cãi về việc ai đã ra lệnh giết hai anh em ông nhà Ngô Đình Diệm, về việc vì sao đã chọn cách đi vào lịch sử như một kẻ đầu hàng. Thank you.